0: Die geballte Live. Musikkompetenz von Köln hast du nicht gesehen. Die geballte Musik nicht Kompetenz? Ich darf zum Singen und musiziert auch nur aus Ports raus. Also in Ports <lacht> war ich. ich
1: Na, ja, ein, ein äh, Musizierverbot, ja, ja. das verstehe
0: ich. Äh, okay. In
1: der muss ich auch mal die Türen zumachen. Das wurde mir schon von, von frühester Jugend an äh, auferlegt. Also, ich mache mal drei, vier. Direkt so lassen. Herzlich willkommen in Data seinem Hals und äh, herzlich willkommen hier am Rhein. Äh, wenn, wenn das die Blechtrümmel wären, dann wären wir The Rhine River 3. Günther Grass möge sich im Grab rotieren. So, sind wir, so sind wir das Rheinwiesen äh, äh, Barbershop TZ.
2: Trio Infernale.
1: Trio Infernale. Eine neue Stimme. Ihr habt eine neue Stimme soeben hier gehört. Ich begrüße hier Miranda. Genau. Mhm. Äh,
2: Hallihallo. War denn unser Podcast, den wir vor drei Jahren mal gemacht haben? Ähm,
1: da, das war... Das war woanders. Das war die, die Serienrepublik. Da waren wir auf der, wie hieß die Convention? Äh, Co Cosplay. Die, Co Cosplay. Nee, das war die... die äh, äh, hieß die so? Cosplay-Convention. Und da ist der Tobi, ein, ein mit dem Wunder. ich im Jahr zuvor nämlich für die Serienrepublik auf der besagten Convention war. roleplay Roleplay-Convention. -Convention. Ja. Genau, nämlich. ihr
0: wart dann danach. Ach, jetzt ist das ja. alles so lange her. Drauf, ja. Das war vor Corona,
1: ne? Haben hab wir für ich die
0: Serienrepublik gecastet. Ach, Pot schöner nämlich. kleiner Ja, das
2: war sehr schön.
0: Ex-Podcast, ja.
2: Ich habe immer noch in Erinnerung, dass ich sowohl Fotos mit Darth Vader habe, ähm, als auch die Frau aus äh, The Ring, getroffen ja. habe.
1: Also das war auch eins meiner Highlights, <lacht> die Frau aus The Ring zu treffen und es zu überleben. Ja. Ist und äh, wen Fall haben nicht. wir
2: noch getroffen? Hm. hier? Wie hieß der Charakter denn aus äh, Fear and Losing in Las Vegas?
1: Ah, ja, das ja. <lacht> ja. Äh, war auf
2: jeden Fall ein sehr toller Tag.
1: Das war's, <lacht> das war's. Ich werde das verlinken in den Show Notes, Einfach, dass ihr euch das auch noch mal anhören könnt. Denn die Serienrepublik hört sie, sie ist sehr gut. So, ja. Heute sind wir aber für den Hals hier am Rhein. Wir sitzen hier, weil wir uns mit Science-Fiction beschäftigen wollen. Mit alter Science-Fiction, mit fantastischer Science-Fiction, mit wilder Science-Fiction. Wir reden heute über einen Zeichentrickfilm, und zwar den wilden Planet, den ich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, unter dem Titel Der fantastische Planet kennengelernt habe. Auf Französisch ist das La Planète Sauvage von René Laloux, Drehbuch René Laloux und Roland Tropor, ich mag solche Namen. Der Designer, der das sehr abgedrehte psychedelische Design für diesen Film mhm. geliefert hat. Das ist eine französische, tschechoslowakische Koproduktion. Dazu gibt es auch schöne Geschichten. Ich habe mir die, die, die Blu-Ray besorgt. Sehr empfehlenswert. Weil wirklich viel Bonusmaterial. Ja, gut. Unter anderem zwei Hunde, die führen uns vorbei toben und sich wahrscheinlich gleich begatten. Hoffentlich. Aber dann oh. kriegen wir was sehen.
0: Begattungshunde. Hm. Nee, nicht. Schade.
1: Also es ist ein, äh, ein, ein, ein schöner alter psychedelischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1973 und über den wollen wir heute reden. Ähm, René Lu, könnt ihr, könnt ihr auch noch aus Data sein Hals kennen? Der hat auch ähm, die, die, äh, die Herrscher der Zeit gemacht. Das ist dieser Zeichentrickfilm mit den weißen Engeln. Äh, äh, äh. Ja, kennt man vielleicht noch aus dem Ferienprogramm? Aus dem Kinderfernsehen. Der, der wilde Planet lief in den 80er Jahren übrigens auch im Kinderfernsehen im ZDF.
0: Ernsthaft? Ja. Ach! <lacht> <lacht> Wo war ich denn da? <lacht> äh,
1: verstört äh, hinterm Sofa. Wahrscheinlich, dem das kann weißen. gut sein, ja. ja. Große blaue Brüste.
0: Ja, ah, Das hat mich irritiert. Große blaue Brüste irritieren nicht? Heute immer noch. Immer
1: noch. Generell ja. Generell ja. Na gut, mich nicht. Also, äh, Mein okay. Gott, große Brüste. Äh. Aber blau. Aber blau. Blau. Braun. Weiß. Ist egal. <lacht> Schlümpfe. Riesige Schlümpfe. <lacht> oh
0: mein Gott. Ich <lacht> muss müssen, müssen einen Schluck trinken. Wer war dann eher? 17. Die Schlümpfe gab es schon länger, ne? die Schlümpfe vielleicht Vorbild dafür? Die, die Schlümpfe gab es definitiv schon länger, ja. ja.
2: Äh, Prost noch mal. Auf den Alkohol und blau.
1: Zum Wohl. Äh, ihr kanntet jetzt wahrscheinlich beide den Film vorher nicht.
0: Das, damit liegt so vollkommen richtig. richtig. Zum bei
1: Wie war denn jetzt so, einfach nur mal ähm, ein, ein ganz kurzer, äh, ein wenigen Worten, euer erster Eindruck von dem Film? Das würde mich mal interessieren. Was
2: Verstörend. Aha. Ähm, das wäre das erste Wort. Vielleicht auch ein bisschen zäh, wenn man sich die Erzählweise mal so anschaut, das ist nichts, was man in heutigen Filmen noch finden würde. Ich hatte an vielen Stellen das Gefühl, oh, jetzt habt ihr gerade das Interessanteste wegge weggeschnitten ja. und äh, präsentiert mir nur das Resultat. Also es gibt ja diese eine Szene, wo sie dann wieder zu den blauen Menschen laufen, um da irgendwas zu klauen. Und das wäre in, in einem amerikanischen Film genau der Moment gewesen, wo man sich irgendwie mit den Protagonisten durch die gefährliche Szenerie bewegt, um zu schauen, was passiert jetzt. Und, das ist einfach, ja, und dann kamen die wieder raus und hatten Sachen dabei. Mhm, <lacht> was, was, ist mit dem, was ist mit dem spannenden Teil dazwischen? Ähm,
1: ja, das ist dieser Film. Der macht genau sowas. Der erzählt einem die Teile um die spannenden Teile herum.
2: Ja. Und äh, gleichzeitig auch unglaublich grausam. Wenn man ja. sich überlegt, in was für einer ähm, Slow-Mo dargestellt wurde, wie später die, ähm, die versucht haben, die, die Oms auszurotten.
1: Mhm. Das,
2: ähm, ja, das sind, glaube ich, so die drei, drei Stichworte.
0: Tobi? Ja, ich... Oh, Gott, ich denke, es wäre sehr leise. Die Anfangsszene. Die fand ich auf ne verstörend will ich nicht sagen weil verstörend wurde ja schon gesagt. Die fand ich sehr speziell, weil ich es erstmal nicht einordnen konnte. Ich habe mich ja vorher nicht mit dem Film beschäftigt. Wer mich kennt, weiß, ich beschäftige mich selten mit irgendwas. Ja. <lacht> weiß ich? Auch nicht mit Dingen, über die ich spreche. Und. Ich fand es von vornherein sehr schön, wie die Gesichter der Menschen gezeichnet waren, mhm. weil man auch die Angst der Mutter doch fast am eigenen Leibe gespürt hat, als sie von diesem riesigen blauen Finger immer weggeschubst wurde. Und das war für mich, ich wusste noch nicht, worum geht es da genau. Ob das eine, quasi eine Metapher, eine Fabel ist aber letztendlich gehen wir mit Tieren ja so. Ne? Wir haben hm. eine Ameise und schubsen die so. Also der Mensch schubst sie so durch die Gegend, findet das total lustig und ist grausam. Gibt, und das war gibt, halt gibt auch so, grausam. Und da ja. am Ende war die Mutter halt dann tot und das Kind hat dann überlebt. Und es wurde ich halt da, behandelt. Ich also wir
1: gehen gleich noch mehr auf den Inhalt ne, ein. Aber Das ist okay, vielleicht, dann, vielleicht
0: schon zu so speziell. Äh. Was wie gesagt, was, äh, Und die Erzählweise war halt auch streckenweise sehr langatmig. Aber auf eine gewisse Art und Weise beruhigend. Also vielleicht auch ein bisschen zu beruhigend ab und zu. Aber was mich halt wirklich gefesselt hat, oder was mich sehr angefasst hat, war tatsächlich die Darstellung der menschlichen Gesichter speziell. Die, die blauen Gesichter fand ich jetzt eher statisch. Maskenhaft. maskenhaft ja. Aber die menschlichen Gesichter, speziell ist auch von dieser Mutter da oder auch von dem Kind. Die haben sehr viel Ausdruck. Die haben sehr viel Ausdruck. Ja.
1: Also ich habe den Film äh, irgendwann in den 80ern in der Videothek der Schweinfurter Stadtbücherei entdeckt. Die hatten eine Videothek, die, ähm, ja, so, so Büchereien zu der Zeit hatten gerne mal besondere Filme. Da hast du nicht so die Filme ausgedient, die du sonst in der Dorfvideothek äh, ausleihen konntest, sondern du hast Kunstfilme äh, bekommen. Äh, Filme im russischen Original mit französischen Untertiteln. Wenn oh, das du sind die Besten. So in der Art. Und da äh, hatte ich zum Beispiel kurz vorher Yellow Submarine ausgeliehen. Äh, oh. äh, äh, natürlich im Original, weil äh, ich weiß gar nicht, ob der irgendwann synchronisiert wurde, aber natürlich ohne. Es gibt Untertitel. eine Synchro.
0: Ich erinnere mich immer noch, ich bin der geborene Hebelhebler. Ach ja, ja, ja.
1: <lacht> stimmt, auf der DVD ist die deutsche Synchro. Aber das hat mich sehr angesprochen, mich, weil mich Yellow Submarine an Illustrationen, die ich aus den 70ern kannte, erinnert hat, die bei uns im Inneren des Kleiderschrankes meiner Eltern kleben. <lacht> Große Bilder, äh, auch von, äh, vom Stil her von jetzt habe ich den Namen des Designers vergessen, von Yellow Submarine. Aber ihr, ihr habt die Bilder vor, äh, vor ja. Augen. Ja,
2: ich glaube, ich, glaub, ich habe mir irgendwie das sogar als Stichwort mitgebracht, ähm, weil ich da irgendwie auch drüber gestolpert bin. Das ist eine Möwe.
1: Die Möwen Weil sehen Yellow
2: Submarine aus. ist irgendwie so die positiv schöne Variante des <lacht> Illustrationsstils.
1: Ja, ja, das ist, da ist was dran. Es, ist, es hat so was Psychedelisches. Äh, und bei Yellow Submarine ist das Psychedelische immer eher in Richtung m, etwas Clowneskem. Und hier ist das Psychedelische immer in Richtung des Albtraumhaften. Genau. Und da habe mhm. ich dann diesen Film entdeckt. Und ich hatte irgendwo in irgendeiner Fachzeitschrift oder in irgendeinem Buch über Science Fiction oder über Zeichentrick oder über den fantastischen Film wahrscheinlich auch da in der Stadtbücherei, weil die wirklich eine ganz seltsame, sehr interessante Auswahl hatten, durch die ich mich dann da stundenlang durchgeforstet habe. Manchmal, manchmal bin ich auch einfach nur in die Comic-Abteilung oder in die biologische Abteilung. Mhm. Die, die, die Bücher aus der biologischen Abteilung waren irgendwann auch weg. Die haben die aus dem Regal äh, geräumt, wahrscheinlich als die begriffen haben, warum da immer so viele Jungs in Pubertieren sich in dieser Regalreihe aufgehalten haben. Nein, auf jeden Fall ähm, wurde ich da auf den, den Film Der fantastische Planet aufmerksam und das Plakat hat mich damals sehr angesprochen, das ist ein großer blauer Kopf mit roten Augen, äh, kahler Schädel eine riesige Figur und vor ihr ein winzig kleiner Mensch. Mhm. Und daneben stand der fantastische Planet. Und das hat allein diese Worte, der fantastische Planet, hat mich so sehr angesprochen. Und äh, Fantastischer Planet, der Film lief in Deutschland auch unter dem Titel. Auf Englisch ist es The Fantastic Planet. Aber der Originaltitel, The Planet Sauvage, das heißt auf Deutsch Der wilde Planet, also der jetzige Titel, unter dem das rausgekommen ist auf, auf DVD, ist der der richtige Titel, also das ist die richtige Übersetzung.
2: Ähm, Heinz Edelmann war übrigens Heinz, der
1: Heinz ja, Illustrator.
2: Richtig. Und äh, by the way, äh, ich habe ein paar Funfacts gesammelt, hm. ähm, der ist nämlich auch in der Tschechoslowakei geboren. Ach, ah. Vielleicht hängen so die Dinge zusammen.
1: Das könnte durchaus sein, aber ähm, Roland Topor ist der, der Designer, von dem hier die Bilder stammen, der ist Pariser. Und zwar ein Pariser, urwüchsiger Pariser, der auch nicht gerne aufs Land geht oder Paris oder die Stadt verlässt und ganz bestimmt auch nicht gerne Frankreich verlässt. Na ja, gut. Mhm. Die, die beiden Macher des Films, René Laloux und Roland Topor, sind auch wirklich Originale. Das sind kauzige Künstler, verschobene Künstler. Also äh, wirklich die, die Interviews, die man da auf der DVD hat oder auf äh, dem Kurzfilm, ähm, La Rève de Topor, der, der Traum des Topor, äh, das ist so eine ähm, gemeinsame Koproduktion äh, mit Arte, das ist irgendwie 50 Minuten lang, der wirklich aussieht wie ein französischer Spielfilm, ein sehr abgefahrener Film, der einen Tag des, des Illustrators äh, Roland Topor zeigt, der morgen vollkommen verkatert, aufwacht in seiner versifften, zugerammelten <lacht> Wohnung, dann irgendwie anfängt zu zeichnen, ständig von Visionen und äh, Zeichnungen verfolgt wird, auf die Straße rausgeht Er hat auch, dann auch so ein Gesicht, so ein verlebtes Gesicht, so verquollene Augen, so ein richtig französisches Gesicht, der auch nur mit Fluppe im Gesicht
2: auch echt <lacht> Ja, die haben ja alle geraucht. Ja. ne? Also ich und
1: der wird in dem Film die ganze Zeit von einer äh, äh, Dixie-Jazz-Band verfolgt die überall, wo er hinkommt, spielt und keiner außer ihm bemerkt die. Die sitzt dann auch bei ihm im Taxi und der Taxifahrer bemerkt das nicht. Und nacheinander, nach und nach sterben dann die Jazzmusiker alle weg und dann bringt er sich selber um. Er, schießt, er erschießt sich dann und die rote Tinte, die aufs Blatt tropft, damit schreibt er dann weiter. Und der Film geht dann weiter, nachdem er sich erschossen ah. hat und endet damit, dass er sich am Schluss wieder ins Bett legt. Also äh, allein dafür lohnt
0: es sich, diese DVD zu kaufen, weil das so abgefahren Klingt ist. Klingt wie ein normaler Tag bei mir, ja. nur, dass ich nicht rauche. Ja,
2: ich ja. habe ja auch, die Discry-Band kommt gleich auch noch, die stecken <lacht> noch in der Bahn, das ist ein bisschen. Ja. Was ich ja auch über den gelesen habe, der hat von Günter Grass die, die Blechtrommel, das, das Titelbild, illustriert. Ah!
1: So. Ja, ja. ja das, das war so ein... Oh, guck mal. Und, ja, natürlich, das ist
2: der ähm, Stil. Richtig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Als ich dann das Bild gesehen habe, war mir klar so... Stimmt, das habe ich früher auch gesehen. Es gab Katz-TV oder Katz-Fernsehen. Das war eine Katzenpuppe, die einen Arm in Gips hatte. Ja. Und hat eine Fernsehsendung moderiert. Und die Co-Moderatorin war ein Vogelstrauß. Und das richtig. war eine völlig anarchistische... Huppenserie, der hatte auf seinem Schreibtisch in diesem Studio dann ein Telefon, da haben dann manchmal Leute angerufen und dieses Telef dieser Telefonhörer hatte ein Gesicht und hat dann gesprochen.
0: Richtig. Eine
2: völlig verrückte Geschichte. Und das war auch dieser äh, Topor.
1: Topor. Oder? Roland Topor. Ja.
2: Und ähm, als ich dann gelesen habe, dass der ähm, Sohn von polnisch-jüdischen Einwanderern ist, mhm habe ich dann auch irgendwie so Parallelen gezogen. Es gibt eine ganz fantastische so polnische Plakatkunst auch. Und so und habe mir gedacht, so ah liegt dieser ja. Zeichentrickstil oder dieser, dieser Illustrationsstil da auch irgendwo in den Wurzeln? Durchaus drin.
0: Das ist durchaus möglich. Da kommt ein Motorboot.
2: Ja, da ist die Dixie-Band drauf.
0: Ja. <lacht> Diese Mühlheimer, die sind aber auch mal laut hier. Möchte jemand einen Ballisto haben? Nee, dann, dann habe ich so... so. Im Mund.
2: Nein danke,
1: später. Außerdem machen wir wollen ja keine Werbung für Paris. Achso stimmt, möchte jemand eine? reine Markennennung, wir werden Ein Serialien-Gelumpe-Zeug. Ähm, das weiß ich gar nicht, wo ich abgebogen war. Ach ja, ich, ich, äh, ja, dann habe ich diesen Film damals entdeckt und war vollkommen fasziniert, auch einigermaßen erschüttert. Die, die machen mich wahnsinnig da drüben. Sie in Kreise nicht mich, dass die ausgerechnet auf unserer Höhe jetzt hier in ihrem blöden kleinen Motorboot ihre Runden drehen. Komm, kentert doch. Ich habe neulich mal einen Podcast aufgenommen, da wurde ich Zeuge, wie ein Jetski-Fahrer gekentert ist. Das
2: ist nicht schön.
1: Das, das da freuen wir es nicht drüber. Das waren, das sind so die Genugtuungen
0: äh, im Leben eines Podcasters. <lacht> Weil jetski fahrer die natürlichen Feinde von Podcastern sind. Natürlich. Weil die sind nämlich cool.
1: <lacht> Nein, wir sind cool. Die wollen das sein. So, Ganz genau. So geht das nämlich. So sieht das nämlich aus. <lacht> ja, also damals hat mich das einfach vollkommen fasziniert. Es war einfach eine komplett fremde Art, Trickfilm für mich zu sehen. Sogar nach Yellow Submarine. Und Yellow Submarine war eigentlich schon... Äh, etwas, was ich überhaupt nicht mit, mit, mit Zeichentrick in Verbindung bringen konnte erstmal, weil Zeichentrick, das war, was, war, war Tom und Jerry, das war Bugs Bunny, das war ja. äh, Mickey Mouse und Donald Duck und Goofy und äh, ganz bestimmt nicht äh, äh, Yellow Submarine oder der wilde Planet. Und da ist mir zum ersten Mal halt klar geworden, dass äh, das Animationsfilm, Zeichentrickfilm eben nicht nur für Kinder sein muss, sondern auch für Erwachsene gemacht werden kann. Denn dass das für Erwachsene war, war mir klar. Ich durfte das zwar als Jugendlicher ausleihen, aber das war nicht in der Kinderabteilung mhm. gestanden.
2: Ja, vor allen Dingen, ich hatte auch irgendwie gesehen, dass in der ähnlichen Zeit auch ähm, von Walt Disney, Robin Hood ja. rauskam als Film. Das sind so mhm. die, die
1: gängigen Filme, die man kennt. Das kennt
0: man so aus der und Zeit. Und ist ja mal so dezent was komplett
1: anderes. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Ich würde mal sagen, äh, damit, ähm, ähm, fange ich doch mal, äh, fange ich doch jetzt mal äh, damit an, nach einer halben Stunde oder ich äh, weiß nicht wie lange Aufnahme jetzt, ähm, vielleicht mal den Inhalt des Films zu erzählen, weil äh, das dürfte ein Film sein, den die allerwenigsten kennen, ich glaube gestreamt wird der nirgendwo, den muss man sich tatsächlich auf DVD kaufen, ähm, und dann erzähle ich mal lieber, worum es in dem Film geht, dann wissen das doch alle. Also, wir befinden uns auf dem Planeten, ich habe es nichts aufgeschrieben, von Igam, glaube ich. Kann das sein? Meine, ja. Der Film fängt an ähm, mit einer Verfolgungsszene, einer, einer, äh, einer Szene, wo eine äh, Frau mit einem Kind, eine halb Frau mit einem Säugling im Arm, gejagt wird. Sie wird gejagt von großen blauen Riesen. Man sieht zuerst nur die Hände und Finger hereintragen, die blauen Riesen spielen mit ihr, sie quälen sie, es äh, stellt sich heraus, die blauen Riesen sind Kinder, denn auf dem Planeten leben die Drag. Die Drags, das sind die eigentlichen Bewohner des Planeten, das sind große, im Vergleich zu uns Menschen, riesige Humanoide. Mit, blauen, mit blauer Haut, kahlen Köpfen, großen, glotzenden, roten, lidlosen Augen. Und ebenfalls auf dem Planeten leben Menschen. Im Vergleich zu den Trag äh, in Größe wie eine ein Playmobil-Figur. Das ist, glaube ich, ein Vergleich. Auch nur Markennennung, aber das dürfte in etwa äh, ein, ein, ein ganz passender Vergleich sein. Es stellt sich heraus, die Menschen auf dem Planeten sind eine eingeschleppte Spezies von einer Weltraumexpedition auf die Erde, hat ein Schiff der Trax vor vielen Jahren Menschen mitgebracht, die sich dort auf dem Planeten ausgewildert, angesiedelt haben, als Ungeziefer, als wilde Tiere gelten, aber auch von den Trax als Haustiermenschen gehalten werden, wenn sie domestiziert werden. Und eben äh, diese Mutter mit dem Kind, die Mutter, die stirbt und das Kind, ähm, das übrig bleibt, sind wilde Menschen, aber das Kind wird von, dem, äh, von einem trag äh, angenommen und zum Haustier gemacht. Der trag ist eine Draakin, die Tochter des großen Edil der Trags, Meister Sinn, Tiva ist ihr Name, nimmt sich des kleinen Menschenkindes an und äh, hält ihn als ihr Haustier, nennt ihn Ter, weil aus Gründen, die ich später noch sagen werde, und äh, hält ihn, benutzt ihn als Haustier, vernachlässigt ihn irgendwann und Ter bricht aus, nachdem er äh, eins der Lerngeräte gestohlen hat, mit denen die äh, Tragkinder ihre Lektionen lernen und er durch einen Zufall mitbekommen hat, dass er durch seine äh, elektronische Halsfessel ähm, von diesem Unterricht profitieren kann. Es gibt noch einen anderen wichtigen Unterschied, äh, der später im, äh, noch von Bedeutung sein wird zwischen den Menschen und den Trag. Die Trag sind in der Lage, durch ihre Meditation Materie zu verändern. Dass sie, die Meditation ist für sie sehr wichtig, äh, bildet, äh, bildet einen zentralen Bestandteil dieser Kultur. Sie können durch ihre Meditation Materie, sich selbst, ihr Umfeld, ihre Körper ähm, verändern und wie sich später herausstellt, Kontakt mit Wesen aus einem anderen Planetensystem aufnehmen, indem sie sich auf dem wilden Planeten treffen, denn obwohl dieser Planet, auf dem er spielt, wirklich ziemlich wild und fantastisch ist, ist der eigentliche wilde Planet der Trabant, der um diesen Planeten herum äh, fliegt, nein, eine, eine Umlaufbahn um diesen Planeten äh, herum äh, ein, innehält. Ähm, Ter, der kleine Mensch, mittlerweile zum Teenager herangereift, äh, kann fliehen bringt ähm, das Lerngerät, die Lernkopfhörer zu den wilden Menschen im Park schließt sich dort einer Gruppe wilder Menschen an. Ähm, es kommt so Reibereien innerhalb der Gruppe oder mit anderen wilden Menschengruppen und schließlich müssen aber die Menschen äh, gemeinsam gegen einen übergroßen Feind fliehen, nämlich die Trag, die ähm, beschlossen haben. Dass die Säuberungsaktion, mit der das Ungeziefer beseitigt werden soll, jetzt häufiger und konsequenter durchgeführt wird. Das Ungeziefer sind die Menschen. Auf, ähm, Im Original übrigens OMS, weil französisch les hommes. Finde ich eigentlich ganz schön, man hätte da auch irgendwas draus machen können, naja. in der deutschen Übersetzung. So eine dieser Säuberungsgruppen heißt auch auf Französisch Desominisation. Das ist ein wunderschönes Wort, ich, ich hätte das damals im Französischunterricht irgendwann mal anwenden müssen, um mal zu schauen, was passiert. Eine Ausrottung, eine Entmenschung. Die äh, Menschen können fliehen, suchen Zuflucht in einem alten, verlassenen Raketen-Silo, Schrottplatz schaffen es, die äh, Technologie der Drags zu benutzen, an ihre Größen anzupassen, Raumschiffe mh, auszurüsten und innerhalb von 15 Jahren so weit zu sein, ins Weltall aufzubrechen, um den wilden Planeten zu besiedeln. Stellen dort fest, dass der wilde Planet bevölkert ist von riesigen Steinstatuen, ähm, die dann zum Leben erwachen, wenn die ähm, Meditationskugeln der Drag angeschwebt kommen und sich, also die Meditationskugeln, das sind äh, Blasen, die die Trags erschaffen, wenn sie meditieren, die dann davon schweben, in denen Bilder sich zeigen und diese Blasen setzen sich auf die kopflosen Hälse der Statuen und von anderswo kommen andere Blasen. Ich glaube, in, in, in Blau während die Tragblasen rot sind oder umgekehrt, ich weiß gar nicht, es hm. äh, müsste eigentlich blau und rot sein, wenn die Tragblasen... Äh, äh, und diese Statuen tanzen dann zusammen. Gesellschaftstanz, Walzer oder so.
0: Was man so macht als Statue. Was man so macht.
1: Und damit nehmen die Trag Kontakt mit anderen Wesen auf und können sich auch nur dadurch ganz offensichtlich vermehren. Die Menschen, weil sie Angst haben, von den Statuen zertreten zu werden, denn die sind ja riesengroß, ähm, zerballern von ihren Raumschiffen aus sämtliche Statuen, die äh, Kugeln fliegen panisch und blind in der Gegend herum und auch die Trag auf dem Planeten unten werden plötzlich alle blind und desorientiert und erkennen, dass diese Menschen, die sie für ungeziefer gehalten haben, für sie eine große Bedrohung darstellen, die sie auszurotten drohen. 40 oder 100 Jahre später haben die Trag und die Menschen ganz schnell Frieden geschlossen, sind in einer Kooperation, leben <lacht> gemeinsam. Die Menschen haben einen weiteren Planeten, also einen weiteren Trabanten um den Planet äh, erschaffen, den sie Terra nennen, Erde. Ähm, warum nicht Erde 2, aber bitte. Also die Erde und die Trag bleiben auf dem Planeten, halten sich jetzt andere Haustiere und halten den wilden Planeten für ihre Meditation frei, und alle sind glücklich. Und Ende. Ja. Das ist die Handlung. Das ist, das ist die Handlung.
2: Ich komme nochmal zurück auf das erste Stichwort. <lacht> Verstörend.
1: <lacht> Vielleicht
2: auch wirr, wenn ihr <lacht> möchtet. Ähm.
1: Kleine chili banane Ja, sind gesund. Ja, genau. Voller Vitamin-Gel. Vitamin ja. ja, es ist so ein schon ein sehr eigenartiger Film. Also er hat wirklich ein sehr ganz eigenartiges, sehr psychedelisches Design. Die Handlung, die klingt jetzt gerade sehr wirre. Eigentlich ist sie das nicht. Sie ist ziemlich straight und ziemlich äh, einfach. Sie ist nur nicht, so, nicht besonders dramatisch. Also sie ist sehr ruhig und sehr äh, statisch schon fast. Und alle wirklich dramatischen Stellen sind einfach weggelassen worden. Wie das große Ende am Schluss. Das ist ein Voyager-Ende, ein Star-Trek-Ende. Voyager Star so am Ende einer Folge von Voyager passiert irgendwas Dramatisches, Schnitt, Logbucheintrag von Captain Janeway. Die letzten Wochenverhandlungen waren sehr anstrengend, aber jetzt können wir weiterfliegen und der Planet ist auf dem richtigen Weg. Wir haben uns jetzt, jetzt alle was? wieder
2: lieb. Ähm, hm. Ja, wobei ich schon fand, dass die... Äh Recht ausführlich die, wie hieß es, Deominisation mhm. äh, gezeigt haben. Also, da haben die ja stundenlang gefühlt äh, sich drauf äh, aus, äh, abgearbeitet, sich daran abgearbeitet, ja. diese, diese Zerstörung zu zeigen.
1: Tolle Waffen übrigens, also tolle Menschenausrottungswaffen, äh, also, <lacht> ähm, Staubsauger, Klebekugeln, äh, Tabletten. Sie verschießen Tabletten die Gas ausstoßen, äh, die dann die äh, Menschen vergasen. Das ist schweres Gas, das zu Boden sinkt. Äh, die Menschen müssten eigentlich nur nach oben klettern. Und äh, warum sie das nicht gemacht haben? Denn diese Gruppe von wilden Menschen, der sich Ter anschließt, die, die leben ja in einem Baum. Die könnten mhm. einfach nur in den Baum hochklettern. Und das sind ja angeblich intelligenter, dank Ter, weil der ihnen ja das Lerngerät bringt, von dem die mhm. dann profitieren. Also so ein bisschen... Nicht immer alles ganz plausibel und durchdacht, muss man halt ja. doch sagen. Aber und ich
2: glaube, wenn man also drüber nachdenkt, oder wo ich gerade so drüber nachdenke, es gibt halt auch Handlungen in dem Film, die gar nichts zu der Hauptstory wirklich beitragen. Also zum Beispiel wird dieser Baum, in dem sie leben, mhm. ja zwischenzeitlich von so einer Art Vogeldrachenwesen angegriffen, mhm. dass sie dann umbringen, um nachher rituell in dem Blut des Vogels zu baden und so mhm. eine Geschichten. Ähm, hat mit der Hauptgeschichte nichts zu tun. Und, äh, das, ist so,
1: das ist so Atmosphäre, da wird Atmosphäre aufgebaut. Ich mich ja. das auch, ähm, am Anfang sieht man einmal, wie äh, Ter und Tiva spazieren gehen und äh, an dem Gebäude, in dem äh, Tiva mit ihren Eltern wohnt und eben auch Ter als Haustiermensch zu der Zeit, äh, wachsen Kristalle entlang und als äh, Ter kurz stehen bleibt wächst auch so ein Kristall um ihn herum und schließt ihn ein. Und Tiwa findet das ganz faszinierend und schaut zu, was passiert da, wie halt so ein Mädchen äh, sich freut, äh, dass ihr kleines Haustier, ihr kleines Spielzeug äh, so ein bisschen Probleme hat und bringt ihm dann bei, in einer hohen Frequenz zu pfeifen, um so die Kristalle zerspringen zu lassen. Das ist eine ganz lange Szene, in der Terre lernt, diese Kristalle zerspringen zu lassen. Und du denkst, das kommt bestimmt später nochmal vor, das wird noch ganz wichtig werden. Spoiler, nein, es kommt nie wieder vor. So viele andere Szenen, wo diese ganze verrückte, schräge, abgefahrene Tierwelt auf diesen Planeten gezeigt wird, die sind alle nur dazu da, um zu zeigen, was für ein verrückter Planet das ist, was für eine schräge, abgefahrene Welt sich äh, Roland Tropor ausdenken konnte, wenn er genügend Rotwein getrunken hat. Oder ja. was immer. Vielleicht
2: irgendwie für Zuhörende, die sich nicht die DVD kaufen wollen, mhm. wenn wir von verrückter Tierwelt sprechen und äh, verrückten Pflanzen und Kristallen, die äh, baumgleich irgendwo aus dem, Baum, äh, aus dem Boden wachsen. Ähm, das ist so ein bisschen, als hätte ähm, der Macher von Yellow Submarine irgendwie posthum sich mit Hieronymus Bosch getroffen mhm. und hätte gemeinsam überlegt, wie könnte denn so eine Planetenlandschaft aussehen. Ähm, ja, Tiere, und, äh, die, die mit, mit zu vielen Beinen, wo sie nicht hingehören, mit irgendwelchen Saugrüsseln, die erst ihre Kinder abschlecken, um sie dann irgendwie aufzufressen. Ähm, diese, diese
1: Stelle mit dem frisch neugeborenen ähm, Echsenartigen Küken, das aus dem Ei schlüpft, und dann von seiner Mutter erst abgeschleckt und dann gefressen wird. Und die Mutter dann vollkommen zufrieden weggeht. Bum, bum, bum. Ich sage, Was habe ich da gerade gesehen? <lacht> Oder dieses komische, vogelartige Wesen, das in einem Käfig äh, zu stecken scheint. Der Käfig ist aber Teil seines Körpers. Und aus seiner Nase kommt ein langer Fangarmrüssel, mit dem der kleine Vögel fängt. Sie schüttelt und auf den Boden klatscht. Bum, dass sie tot sind. Zu keinem anderen Zweck als dass er sich darüber freut, dass er den Vogel umgebracht hat. Und du siehst um ihn herum auf dem Boden lauter kleine tote Vögel liegen. Und das Wesen in dem Käfig mit dem breiten Grinsen, das lacht dann. Und dann denkst du, warum sehe ich das?
2: Ja. aber Trotzdem fand ich irgendwie, ja, man, man schafft mit, den, mit dieser Welt, den Pflanzen und den Tieren so eine eigene Atmosphäre, die möglichst fremdartig ist. Gleichzeitig kriegt man haben sich nicht so gut hingekriegt, das mit der Geschichte irgendwie wirklich zu, zu verbinden. Nee. Also man, ich hatte das Gefühl, es wären so zwei Teams losgelaufen. Das eine mhm. kümmert sich um die Illustration für die äh, und die Animation für die eigentliche Haupthandlung und die anderen machen die Atmosphäre drumherum. Und dann steigen wir das nachher irgendwie zusammen. Das passt dann schon. Nein, sowieso keiner. <lacht> genau, das Fantasy <Fen> <lacht> endet
1: sich. Das, das, das war nicht so falsch. Ach guck, denn äh, Roland Topor hatte plötzlich keine Lust mehr, nachdem er äh, so am Anfang noch die Story mitgeschrieben hat oder also so ein bisschen und Designs gemacht hat, hat er plötzlich keine Lust mehr. Ähm, René Lalou meinte, weil seine Mutter ihm das gesagt hätte. Und er wäre stinksauer gewesen, aber Topor war nicht davon abzubringen, er mag jetzt nicht mehr, er, er macht jetzt nicht mehr mit. Dann hat, äh, hat äh, Lalou ihn noch dazu gebracht, die Designs zu machen auf der, auf der Grundlage dessen, halt der ganze Film äh, gemacht wird, aber die Animation selber, bei der äh, Topor eigentlich äh, maßgeblich als Hauptanimator oder äh, Animation Supervisor hätte arbeiten sollen, da musste äh, Lalu dann jemand anderen finden. Das Ganze wurde ja auch in der Tschechoslowakei äh, produziert, also die Produktion selber, die Animation selber komplett in der Tschechoslowakei was äh, auch einige Probleme mit sich gebracht hat. Denn das war ein sozialistisches Land und Funktionäre, denen ist eigentlich egal, was sie machen. Man sagt ihnen, macht das und die machen das dann. Aber da, bis die Herzblut genug entwickelt haben, um sich dann später gegen, ähm, wie äh, Lalut gesagt hat, gegen stalinistische Schergen zu wehren, als äh, die Regierung beschlossen hat, den Regisseur zu töten und durch einen anderen zu ersetzen, was aber irgendwie nicht, auf, was ihm nicht im Vertrag stand. Deswegen wurde er nicht getötet, also er Lalou. Mhm. Dieses Interview darf man, glaube ich, auch nicht allzu ernst nehmen. Okay. Zu dem Zeitpunkt waren die, war sein Team dann bereit, für ihn zu kämpfen. Aber bis dahin haben die eigentlich nur die ganze Zeit gesoffen und Party gemacht. Und er war eben alleine, weil sein Kompagnon lieber in Paris geblieben ist. Und äh, die Produktion wurde, ich mir nicht, ob ich, das Jahre, ob ich mir das, das, das Jahr aufgeschrieben habe. Nein. Äh, das, die ganze Produktion hat fünf Jahre gedauert. Insgesamt ähm, haben da 25, Jahre, äh, 25 Personen dreieinhalb Jahre lang gezeichnet, um 1073 Bilder zu erstellen. Dreieinhalb Jahre, fünf Jahre. Eineinhalb Jahre wurde nichts gemacht, weil die Russen einmarschiert waren. Ja, gut. Ah. Und dann, dann musste er das Land verlassen und äh, schauen, dass er da rauskam. Mhm. Das Ganze ist ohnehin eine sehr aufwendige Produktion. Das ist nicht auf Folie gezeichnet, wie man, also klassische Animation wird auf Papier animiert, auf Folie gecleant und auf der Rückseite der Folie koloriert. Mhm. Diese Schraffuren, das ist ja alles schraffiert. Jede, jede Zeichnung hat unglaublich viele Schraffuren und nochmal Schraffuren und das ist, ganz, das ist alles mit, mit Bleistift oder Kohle auf Papier. Gezeichnet, schraffiert, koloriert und ausgeschnitten. Jede einzelne Zeichnung ist ausgeschnitten und wieder auf Folie geklebt und dann unter der Kamera abgefilmt. Also Das ist, äh, ist Cutout-Animation, Legetrick, äh, also ganz aufwendig gemacht. Zum Teil sieht man es an den Animationen, weil manchmal sieht man einfach nur Köpfe, die stehen Und dann bewegen sich die Münder oder nur die Augen, weil es einfach viel zu aufwendig gewesen wäre, den Kopf 30 Mal zu zeichnen. Einen großen Kopf mit lauter Schraffuren, den zeichnest du dann noch nur einmal. Und manchmal sind das wahnsinnig aufwendige Animationen, wo du weißt, da haben die jetzt bestimmt äh, einen Monat lang dran gearbeitet für eine Sekunde. Das Und
2: ist man darf nicht unterschätzen, wie sehr es wehtut, wenn man sich an Papier schneidet.
0: <lacht> ich will
2: nicht wissen, wie viele blutige Finger die armen Menschen hatten. Ja.
0: Ja. Aber ist das ökonomisch, so zu arbeiten? Oder ist das dann so verdammt Herzblut als Künstler? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin da viel zu. Das ist, das ist, ähm, ja, das Problem ist, du machst einen Trickfilm. Du möchtest
1: dort dein ganzes Herzblut als Künstler, als Künstlerin reinstecken. Und gleichzeitig produzierst du einen Trickfilm und musst mit dem Geld auskommen, das du hast. Und das ist zu wenig.
0: Und 99,9% der Zuschauer erkennen ja gar nicht, was da ist. Nö, überhaupt nicht. Das ist, äh
2: Aber sind denn... Ähm also ich musste ja immer dran denken, äh, hier äh, Bonty Python, Flying Circus. Mhm. Ja. Sind das auch so Papieranimationen? Terry
1: Gilliam, ja. Der macht, das ist auch cutout Animationen. Genau. Und,
2: und deswegen ah. musste ich da so viel dran denken und vielleicht fand ich deswegen auch den Film so völlig absurd, weil den, den absurden englischen Humor aus diesen, aus diesen Trickfilmen bin ja. ich ja gewohnt. Und das mhm. ist dann immer irgendwas, was einen glücklich macht und irgendwie völlig verrückt und auch anarchisch ist, aber irgendwie Spaß macht und dann hast du auf einmal so eine weiß ich nicht traurig, deprimierende Atmosphäre, die mhm. dir dann präsentiert wird mit diesem Stil, das äh, hat sich auch nicht so in meinem Kopf vertragen.
1: Ja, ja, es stimmt. Es passt nicht wirklich, äh, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man davon ausgeht und so an den Film rangeht, dann passt das nicht zusammen. Das ist wie, wenn man von äh, Animationsfilm ausgeht äh, und lustige Anime-Filme mit oder My Little Pony oder solche Sachen im Kopf hat und dann auf sowas trifft. Man, oder in meinem Fall Tom und Jerry damals und Bugs Bunny. Mhm. Man, äh, das, ist, das ist schon, ich möchte nicht Kulturschock sagen, obwohl das für mich damals wahrscheinlich schon so war, aber irgendwie, also dieser, dieser ganze Film, der ist schon sehr gegen den Strich gebürstet. Das ja. sollte er ja auch sein, das ist ja durchaus auch der, der Plan äh, der, der, der beiden Macher gewesen, auch wenn nur noch einer übrig war. Weil die sind beide so äh, drauf. René Lalou hat ähm, sein, 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 seine Schulausbildung mit 13 abgebrochen, hat dann äh, in, einem, in einer Nervenheilanstalt gearbeitet und hat das, was man heute Kunsttherapie gemacht, äh, nennen würde, gemacht. Er hat mit den ähm, psychisch Kranken eine äh, Kunstwerkstatt aufgebaut und hat mit denen Trickfilme gemacht, Scherenschnitt-Trickfilme, äh, auch ganz ähnlich wie das, das so gut ankam, dass das französische Fernsehen die gebracht hat und die wiederum gesagt haben, das finden wir gut, wir wollen einen, äh, wir wollen einen abendfüllenden Spielfilm, einen Trickfilm haben, was in Frankreich zu dem Zeitpunkt, äh, Ende der 60er, Schon ewig nicht mehr vorgekommen war. Und generell, ich glaube, nur Der König und der Vogel, das ist ein Film, den es mhm. mal gab. Und äh, sonst gab es dann nichts. Aber sie wollten diesen Stil, sie wollten es halt nur nicht ganz so krakelig und ganz so äh, chefs haben, sondern schöner. Und da kam dann eben äh, Roland Topor mit ins Spiel, weil René Laloux den vorzeigen konnte. Mhm. Hat er dann von den Produzenten äh, das Budget und den Auftrag bekommen. Und als Topor abgesprungen ist, natürlich auch dementsprechend äh, stand es auf der Kippe, ob das ganze Projekt dann auch stattfinden kann, weil Geldgeber mögen sowas ja nicht, ja. egal wie toll sie die Kunst finden. Dem ja, ist die klar. Vision dann nicht so wichtig, da geht es um die Kasse.
2: Aber es gibt ja tatsächlich, also ich war in, oh, lass mich nicht lügen, im März oder April war ich in Wiesbaden auf der Seacon, das ist so eine Konferenz eher zum sozial nachhaltigen Design. Und da war aber auch ein Filmemacher, der halt sich auch auf die Fahnen geschrieben hatte, ich möchte möglichst Anti-Disney produzieren. Hm. Und hm. eigentlich sahen eher seine, seine Filme aus wie so Off-Takes. Alles, was sonst Disney aussortiert hätte, weil es irgendwie Render-Fehler gegeben hat, hat er zu Filmen zusammengeschraubt. Äh, Und das war auch in, ein ganz herrlich lustiger Stil. Und ähm, ich habe letztens noch irgendwie online, äh, habe es hier gerade vor mir, ähm, Gelesen, dass einer nominiert wurde von, was is ist es, der kommt von der Filmuniversität Babelsberg. Und das sieht so ein bisschen Linolschnitt aus und es ist ein Film über einen Todeskandidaten. Und äh, das sieht halt aus wie so Holzlinolschnitt und das ist halt auch alles, was gewinnt, ist irgendwie so hm. anti-Disney. Anti das ist halt ein ganzer Film darüber, auch mit einem fürchterlich hm, deprimierenden passiert. Thema. Und... Ähm,
1: Christoph Büttner, ich glaube den Namen habe ich auch schon mal. Äh Zumindest ist, ist der mir irgendwo im Hinterkopf gerade ja. nicht unvertraut.
2: Ja. Naja, und man hat ja auch das Gefühl, ne? also gerade auch in, in Werbung, je mehr Illustration benutzt wird, also je besser deine Renderings werden mhm. und je mehr du Fotos manipulieren kannst, desto, desto unperfekter wird Illustration.
1: Ja. Als Gegenbewegung. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Illustration hat, muss nicht mehr perfekt, nicht mehr fotorealistisch aussehen, sondern sie muss äh, was krakeliges, was Unbeholfenes haben. Also mir ist es vor Jahren aufgefallen, äh, eine der, der äh, schwierigen Disziplinen äh, beim Illustrieren, beim Zeichnen, ist es ja äh, also generell überhaupt den menschlichen Körper. Das ist ja. ganz wichtig, aber ganz schwierig ist es, Hände und Füße zu zeichnen. Da kannst du dich Jahre mit äh, quälen, bis du Hände und Füße richtig hast, bis du Arme, Handgelenke, alles richtig. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass, die, äh, dass so ein Illustrationsstil aufgekommen ist, in, deren, in der Arme, äh, Beine wie dicke Würste gezeichnet mhm. wurden und Hände äh, wie einfach nur drei, also fünf kleine äh, Mini-Würstchen <lacht> am, am Ende der Hände, mhm. so wie man das als Kind gezeichnet hätte, das ist aber ein Illustrationsstil, der sehr weit verbreitet war. Dieses Unperfekte, dieses Unvollkommene, ähm, ja, wie du sagst, als Gegenbewegung zu den perfekten ja. Computer-Renderings. Das ja. hat ja einen Charme auch, das ich, den ja. ich sehr, sehr schätze. Mhm.
2: Auch wo wir eben über Procreate gesprochen haben als, als App, da gibt es ja auch so viele... Ähm, Layer die du nutzen kannst, damit es irgendwie nach Papierstruktur äh, mhm. aussieht und so. Also man versucht irgendwie so was Haptisches auch in, in Computer wieder reinzukriegen. Ja,
1: ja äh, der, der äh, gute alte äh, Filmfilter, den du <lacht> über den digital ausgerenderten äh, Videobeitrag legst, damit der nicht mehr so super... Äh, also äh, es, es ist super scharf und alles aussieht wie halt eine viel zu scharfe Video-Footage, äh, Video damit es wieder nach Film aussieht. Also legst du ein Korn drüber. Ne? Mhm. Wir, haben, wir haben eine Zeit lang für sowas äh, gerne polnisches Packpapier genommen. Ich hätte irgendwann mhm. mal in den 90ern, äh, hat äh, ein Professor ein, so einen Stapel polnisches Packpapier in so DIN A1-Bögen irgendwo herbekommen. Äh, keine Ahnung, ob das von einem Laster gefallen war oder wo er das hatte. Und daraus haben wir uns Zeichenblöcke äh, dann gebunden. Weil man schön auf dem Sachen, konnte man ganz toll, das ist so ein grobes, braunes Papier gewesen, sehr holzig. Man konnte ganz toll mit Kohle und Bleistift drauf zeichnen. Mhm. Und ich habe immer noch äh, ein paar von den Skizzenbüchern äh, zu Hause, in die ich aber nicht mehr reinzeichne, weil das ist... Das ist wertvoll. Mhm. Und die habe ich irgendwann mal eingescannt und habe die als äh, Hintergrund oder Textur mhm. äh, für Illustrationen, aber auch für Filme. Wir haben die ganz lang bei unseren Filmen, wenn das irgendwo ein bisschen was Haptisches haben sollte, dann haben wir dieses polnische Packpapier oben drüber gelegt, das auf Transparent geschaltet. Und dann siehst du nur die Struktur und die kleinen weißen Stellen drin. und so. Sie toll, sah toll aus. War ein selbstgemachter Filter. Mhm. Äh, heute <lacht> klickst du da einfach nur auf die entsprechende Stelle in dem entsprechenden Reiter.
2: Unter dem Reiter polnisches Packpapier. Unter dem
1: Reiter polnisches Packpapier. Finde ich auch immer schön, wenn wir junge Kolleginnen äh, haben, die dann irgendwo in den Bilderstrukturordnern irgendwas suchen. Man kommt immer auf polnisches Packpapier. Was <lacht> ist denn polnisches Packpapier? Da <lacht> naja.
2: kommt nochmal mal ein mini Minipartymobil vorbei.
0: Ja, aber das ist ja, aber bewusste glaub, das unperfekt, und letztendlich, das gibt es ja auch schon immer, ne? ich sag mal, auch die Jeanshose, die perfekt aus dem Werk kommt und dann wird sie perfekt kaputt gemacht, ja. damit der Träger eine perfekt kaputte Jeanshose hat, die so aussieht, als ob sie ewig getragen wurde und jeder weiß, die ist gerade frisch aus dem Werk. So ist es. Ich mein Flaschenöffner.
2: Wie kriegen wir jetzt den Bogen
0: zurück zum Film? Ähm. Wir erwähnen einfach den Film nochmal. mal. Oh, genau. wie ist das äh,
1: elegant, elegant das ist gelöst?
0: So elegant wie eine Überleitung sein das Motiv sein. des Films, dass der Mensch als Ungeziefer, mhm. als Störenfried gilt, das ist ja ganz klassisch. Ne? Ich meine, das haben wir ja in so vielen Filmen, wie zum so mhm. Beispiel Planet der Affen. Ne? Ja, stimmt. Da ist ja auch, auch der ungebildete Mensch, also in 5000 Jahren der als äh, Gefahr auch angesehen wird, mhm. ausgerottet, desominiert werden soll. Ja,
1: ja stimmt, da haben wir das auch schon, das Motiv des, der wilden Menschen, die äh, Tiere. Die ja. Tiere sind nur, äh, mit dem Unterschied bei ähm, Planet der Affen in der Zukunft, gerade im ersten Film, sind die Menschen tatsächlich auf dem äh, Niveau, auf dem geistigen Niveau von Tieren, während sie hier nur für Tiere gehalten werden, denen man äh, nachsagt, sie können gut imitieren, sie haben eine gewisse äh, Nachahmungsfähigkeit äh, und, man, und die Trags erkennen erst, äh, als es zu spät ist, die tatsächliche Intelligenz der Menschen, dass sie wirklich intelligent sind. Sie sagen ja auch immer wieder, diese Ausrottungsvorgänge, diese, Ausrottungs, äh, diese Deshumanisationen, die sie äh, immer in, in regelmäßigen Abständen machen, die haben irgendwann keine Wirkung mehr, weil die Waffen, äh, die sie einsetzen, ihre Wirkung verlieren. Und da frage ich mich immer, liegt es das daran, dass die Menschen zu schlau sind, sich lernen, gegen diese Waffen zu äh, verteidigen oder ähm, mutieren sie vielleicht auf diesen ja, seltsamen Das ist ein
2: Omikron-Mensch. <lacht>
1: ja, ich meine, die erste Waffe, die wir sehen, ist diese Gas, diese Gastabletten. Was ist, wenn die Menschen, die das überleben, äh, resistent, sind, resistent ja. sind? Und auf einem Planeten wie diesen ist äh, möglicherweise äh, eine schnelle Mutation vorhanden. Äh, ja. Wer weiß? Möglich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da, so wissenschaftlich braucht man bei dem Film nicht davon nee, aus, nicht bestimmt gehen. Aber
2: nicht. Ich fand es aber auch so. wirklich schwierig, den, den Begriff irgendwie wild. Also ich finde, das hat so ein bisschen auch so, so eine kolonial, kolonialistische Kolonialistisch. ja. Haltung irgendwie. Äh, wer nicht in Häusern wohnt und sich ist nicht wild, über Kopfhörer ja. Wissen aneignet, ist wild. Ähm, also das. Klingt irgendwie nicht so ja,
1: wir sympathisch. Haben, wir haben ja hier die, quasi die Umkehrung, die, äh, die Rolle, die eigentlich äh, der Mensch auf seinem Heimatplaneten, äh, es sind ja auch alles weiße Menschen, ja. einnimmt. Äh, die, die, hier sind die Rollen verteilt. Die haben hier die Drags, die betrachten die Menschen als Wilde. Wie, wie du sagst, nach diesem Maßstab, weil sie äh, nicht die Segnungen der Zivilisation nutzen, ja. wie die Trags das tun. Ja, das stimmt, das hat ein Geschmäckle. Aber meiner Meinung nach ja auch beabsichtigt, durchaus von dem Film.
0: Ja.
1: Glaube ich zumindest. Also, und. Äh, dass der, äh, der, der, der Mensch, der schädlich ist für die Umwelt, das wird ja in der, der Science-Fiction meistens eher davon, äh, äh, man geht ja, äh, davon ausgehen, dass der Mensch die dominante Spezies auf dem Planeten ist und die Umwelt zerstört, wie das bei uns auf der Erde ist. Hier ist es eher so, Menschen sind eine eingeschleppte Spezies, so wie bei uns Waschbären. Ich äh,
2: habe heute noch im Stadtentziger einen Artikel über die Wildgänse gelesen, ja. die sich in Köln breit machen, mhm. und dass sich keiner mehr in den Volksgarten setzen möchte, Ganz genau. äh, weil da überall äh, Wildganskacke ist. Ich
1: und da war auch ein auch?
2: sehr eboste Artikel, warum denn diese Entengänse äh, denn jetzt nicht irgendwie mal vielleicht auch umgebracht werden könnten. Das nervt doch, man kann überhaupt nicht mehr sein Bier trinken, wo man möchte. und so. Richtig,
0: alles kaputt ähm. machen, was einen stört.
1: <lacht> ja, ist schwierig. Ähm, ja. Ups, Entschuldigung.
2: Aber
0: ich muss auch Was sagen, ich du? habe ja
2: auch seit zwei Jahren so einen kleinen War for Territory mit so einem Taubenpärchen auf meinem Balkon. Mhm. Ähm, da denke ich mir jetzt auch nicht, ach, <lacht> komm, wir leben in friedlicher Koexistenz. Da ist sehr genau definiert. Das ist jetzt immer noch meiner. <lacht> ähm,
1: ja, ja, also ich, äh, ich, ich kenne das auch. Wir haben ähm, bei uns im Garten meiner Eltern auch Tauben wir mögen die Tauben, solange die nicht hinten an den Pool rangehen. Wenn wir nämlich die Plane aufs Wasser auf den Pool legen und Chlor reintun, dann gehen da die Tauben auf die Plane und trinken und kacken alles voll. Das ist a schlecht für die Tauben und scheiße für uns, weil scheiße. Und da äh, werden die Tauben dann regelmäßig verjagt. Dann ist man äh, mit lauten Klatschen oder auch schon mal mit dem Gartenschlauch weil die Tauben immer wieder zurückkommen und man ihnen irgendwas Drastisches beibringen will, dass sie, dass sie sich das merken. Tun es Tauben aber nicht. Tauben merken sich das nicht.
2: Nee, die, da sind die ignorant äh, ja. auf jeden Fall. Also es hat mich aber jetzt auch im, in den zwei Jahren Homeoffice davon abgehalten, Thrombose zu bekommen, weil ich irgendwie alle zwei Stunden aufgesprungen bin, wenn ich draußen so ein BUH gehört habe, oh. auf dem Balkon gelaufen. Dann auch gleichzeitig so ein bisschen äh, die Schultergelenke auch so ein bisschen befreit, <lacht> weil man klatschen musste und wild mit den Armen rudert. Das war eigentlich auch eine schöne Koexistenz.
1: Aber jetzt äh, gibt Nur keine friedliche.
2: Nee, das stimmt. Eine bewegte, ein bewegtes Zusammenleben.
1: Ja, weil ich meine, generell äh, Tierarten, die eingeschleppt sind, ähm, die können ja wirklich ein ganzes Ökogewicht aus der, aus der Bahn bringen. Das ist ja sogar häufig... Ganz häufig der Fall, wie die Katzen, die in Australien oder Neuseeland eingeschleppt wurden, die ganze Tierarten ausrotten, ja. weil die keine, keine, keine natürlichen Feinde haben. Und das kriegen wir hier gerade auch gezeigt, obwohl dieser Planet eigentlich eine für Menschen sehr feindliche Umgebung hat, denn alles an diesem Planeten ist so... Ähm, überbordend schräg und wild und gefährlich und eigentlich potenziell tödlich, wenn du klein bist. Wenn du ein Trag bist, dann bist das nicht für dich gefährlich, weil dann bist du im Vergleich zum Menschen zehn Meter groß. Aber für einen Menschen ist das alles gefährlich. Wenn die Menschen sich allerdings zusammentun, zusammenrotten, dann sind sie zahlenmäßig wiederum in der Lage, zum Beispiel mit so einem gefährlichen äh, Flugsaurier-Vogel, der, der mit seinem, mit seinem Zackenmaul ein Loch in den Baum, in den hohlen Baum bohren kann und mit seiner langen, klebrigen Zunge da rein, um die Menschen wie Ameisen rauszuholen. Ameisen können sich gegen den nicht wehren. Menschen, äh, haben dann Waffen entwickelt, mhm. äh, zerreißen ihm die Flughäute, töten ihn und baten in seinem Blut. Und damit sind äh, Menschen tatsächlich dann aus Sicht der Drax gefährlich, gefährden das Ökosystem
2: wo wir von Ökosystemen, wir werden auch hier gerade um, von Wespen umschwirrt. Ja.
0: Ähm. ja. Besser als von Zecken. Ja, ja. ja.
2: Du sagst es.
0: Das
1: stimmt wohl. Jups, muss mal schauen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Eingeschleppte Tierarten nennt man Neozoen, habe ich gelernt. Also in
0: der Kucke. Mhm. Ja, das mhm. sind die Besten. habe gelernt.
1: Der Name Terr also der kleine Mensch wird Ter genannt auf Deutsch äh, von Termite, weil äh, die, das Mädchen sagt, oh, ich nenne ihn Tiva, wie mich. Und dann sagt der Vater, aber das ist doch kein Name für einen Menschen, nenn ihn. Und dann kommt, äh, witzig, ich habe vergessen, wie das auf Deutsch war, aber auf Französisch sagt er äh, Fidel, oh, Rapid, nenn ihn Fidel oder Rapid, also Treu oder Flink. Das ist mhm. so ein Haustiername einfach. Und sie sagt dann, ich nenne ihn Ter, weil äh, äh, er zappelt wie eine kleine Termite. Ah. Da fragt man sich, gibt es auf diesem Planeten Termiten? Und wenn ja, wie sehen die
0: aus? <lacht>
2: das ist die viel interessantere Frage, richtig. Auf
1: Französisch sagt, äh, kommt das von Terror, weil er so ein Terror macht, wenn er sich da rumzappelt. Und nach diesem Terr ist dann ja auch am Ende die Erde, diese zweite, dieser zweite künstliche Satellit, benannt äh, Terra, La Terre.
2: Okay.
0: Mhm.
2: Daran nichts. also. Ja, ja gut, mhm. das äh, war mir so nicht klar.
0: Ja.
1: Was, mir, was mir auch äh, aufgefallen war, ähm, das ist mir am Anfang nie klar gewesen, irgendwann habe ich es gemerkt, man sieht hin und wieder mal Trags äh, von unten. Aber es sind keine extremen Perspektiven. Man sieht zwar die großen Größenunterschiede, aber man sieht nie extreme Groß-Klein-Perspektiven. Also Aufsichten auf Menschen, ja. Aber nie so in, der, in dieser extremen Perspektive, wie jetzt von zehn Metern nach oben auf einen kleinen Punkt oder von zehn Meter unten nach oben, sondern mhm. es sind ähm, unperspektivische, also keine extremen Perspektiven. Und das ist bei dem ganzen Film über so, dass der auf extreme Perspektiven verzichtet. Und das aber auch Szenen gibt, in denen die Drax klein wirken, wenn die vor ihrem riesigen ähm, Ratsgebäude stehen, das aussieht wie so ein großes Ferengi Ohr und davor rumlaufen, dann wirken die drags wie kleine, winzige Ameisen ja. auf dem Vorplatz.
2: Haben übrigens auch nur Männer in der Regierung. Nur, by the way, aber es waren die 70er.
1: Ja, das ist eine Partei. Um, eine was, was ich
2: ja die ganze Zeit äh, an, an was ich erinnert wurde, waren ja Gullivers Reisen. Mhm. Weil das ist für mich so das Klassischste, was an Groß-Klein-Verhältnissen irgendwie so zu bieten ist. Ja, und es gibt ja auch die eine Szene, wo sie dann zwei, zwei Drags sogar überwältigen. Mhm. Ähm, und so wie, wie die dann da am Boden liegen und die kleinen Figürchen auf den, den rumspringen. Ich glaube,
1: einer und der andere flüchtet dann, aber der eine liegt tatsächlich am Boden und ist ja. von diesen Greifzangen äh, mit Schnüren dran, äh, wird nach unten gezogen und gefesselt. Und das hat wirklich was von Gulliver, da hast du Genau,
2: recht. also ich habe auch hier nochmal äh, Bildchen gefunden. Aus den, ja. aus den Büchern von früher. und Das ist irgendwie ja. tatsächlich die, dieselbe Geschichte. Und nachher gibt es ja auch noch die, die zweite, wo er dann der kleine Mensch bei den Großen ist. Und auch da habe ich dann, ich konnte mich ja gar nicht mehr so richtig daran erinnern, ich habe es nachgeschlagen, ähm, denn äh, der fährt ja dann immer los und der arme Kerl erleidet immer Schiffbruch und hängt dann auf irgendeiner Insel, wo alle Menschen anders aussehen. Ähm, und äh, der landet dann nämlich auch und wird von Riesen mit riesigen Sensen gefunden und wird dann nach Hause gebracht von einem Farmer. Ja. Und ähm, was hat der Farmer? Eine Tochter, die sich mit dem kleinen Gulliver anfreundet. Ja, äh, die heißt Glumdald Klitsch. Ja, ja. Vielleicht. Ja, ja, Sie näht ihm Kleider und unterrichtet ihn in der Sprache der Leute von Brobdingnack oder so. Und der muss dann halt auch da Kunststücke vorführen und so weiter, bis er irgendwann dann von, von den Königen eingeladen wird. Aber vom Prinzip her ist irgendwie äh, kleiner Mensch bei großen Menschen, ähm, der als Haustier gehalten wird, mhm. ist halt auch nicht wirklich äh, was Neues. Und ähm, dann gibt es ja noch die letzte Reise, wo er dann auf einer Insel landet, wo Menschen auch wilde sind und Pferde, die hochintelligenten, kultivierten Wesen. Die
1: Yahoos.
2: Genau, die Menschen sind nämlich dann, also die wilden Menschen sind die Yahoos mhm. und die, ähm, die Pferde, die äh, so die, die hohen, hehren mhm. Wesen sind, die irgendwie über alles Bescheid wissen ähm, und mit denen er dann anfängt halt auch in ihrer Sprache zu sprechen und so. Und was ich auch total lustig fand, ähm, aber eher so aus dem Arbeitsalltag, ähm, weil sie dann irgendwann sagen, ah ja, wir können auch unglaublich alt werden. Waren das die Pferde oder irgendeine andere große oder kleine Menschen? Auf jeden Fall eine Insel, wo ihr die besucht, da können die unglaublich alt werden. Das Problem ist aber, je älter du wirst, desto weniger kannst du dich mit den Leuten unterhalten, weil sich die Sprache auch weiterentwickelt.
0: <lacht>
2: und ich weiß nicht, wenn ihr das letzte Mal mit 20-Jährigen zusammengearbeitet habt, die alles mega finden, voll super und so. Oh. Da hab ich auch gedacht, Stimmt. Dann ist 200 wert, dann gar nicht so lustig. Weil dann sind die Leute um dich rum alle blöd.
0: Ja. Oh Gott. So,
2: ja. Weil du nicht mit denen kommunizieren kannst. Mega! Mega! Ja, Kudos gehen raus an alle 20-Jährigen.
1: Mhm. Ähm. Mega ist ja, glaube ich, schon wieder mega out. Habe ich mir neu sagen lassen müssen.
2: Ja, siehst du, mhm. dann bin ich jetzt schon wieder 150 Jahre älter und ja, weiß es ja, nicht. Ja, siehst
1: du mal, die Sprache hat sich schon wieder weiterentwickelt. Ich muss
0: teilweise auch. Nachschlagen, was das so bedeutet.
1: Das ist erschreckend.
0: Darum spreche ich nicht mit 20-Jährigen. <lacht> das Jahr 2000 rief mich auch neulich an und sagte: Vergiss es. Alles, was danach kommt.
1: Wenn ja. äh, mein, mein, meine Eltern äh, mich bitten, ihnen Jugendsprache zu übersetzen, ist das sehr, sehr. Also <lacht> ja. das, das kann nicht. Gut das dauert nichts. Ich habe neulich mal. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgend auch, irgendwelche Jugendwörter gelesen. Das kann doch nicht echt sein. Das ist doch ein Fake. Das ist doch gelogen. Ich habe dann meine Schwester gefragt, ob ihre Kinder das auch benutzen. Ich weiß nicht mehr, was es war und ob sie mir erklären kann, was es bedeutet. Sie sagte ja und nein.
0: <lacht>
1: ja. Weiß, sie tun das. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Wenn ich nachfrage, dann kriege ich nur Mitleid. <lacht>
2: Oh Mama. Ähm, ja, ich kann es mir vorstellen. Ähm
1: wir, haben, wir haben ja hier auch so mh, Zeitabläufe, die ähm, die Trag die altern sehr langsam. Eine Tragwoche ist ein Menschenjahr. Und drei Tragjahreszeiten sind 15 Menschenjahre. Ich weiß nicht, wie da, wie da genau die Umrechnung ist. Äh, dann wird gesagt, dass die Menschenausrottung alle äh, drei Zyklen stattfindet, das ist zu wenig, dann dreimal in einem Zyklus. Wir haben dann bei einer äh, Deshominisation, äh, ist in der, in der Gruppe der wilden Menschen, ich, ich behalte das weiter, die wilden Menschen, auch wenn es nicht schön ist, aber es ist halt der Begriff aus dem, aus dem Film, ich äh, habe mich da jetzt dran gewöhnt, auch wenn es ein Geschmäckle hat. Und da ist dann ein alter Mann, der sagt, ja, ich kann mich erinnern, so eine Ausrottung gab schon mal vor, ist, glaube ich, 60 Jahren oder so. Das heißt, diese Ausrottungen, wenn die nur alle drei Zyklen stattfinden, ist das für die, für die Trags ein annehmbarer Zeitraum, in dem die davon ausgehen. In dieser Zeit werden die sich nicht so sehr schnell vermehren. Die sind ja geschockt, wenn sie feststellen, wie schnell sich die Menschen vermehren, weil wahrscheinlich die normale Tierwelt auf dem Planeten sich nicht so schnell vermehren kann. Für diesen Käfigvogel oder das Vieh, das seine eigenen Nachkommen frisst, würde das ausreichen, aber bei den Menschen nicht. Das ist also äh, gleichzeitig ähm, hat man aber nicht das Gefühl, dass sich die Menschen schneller bewegen als die Trags. Äh, also es wird hm. gesagt, die Trags haben ganz langsame Zeitabläufe, aber sie bewegen sich weder langsamer noch sprechen sie langsamer. Die Menschen sprechen auch nicht schneller. Das ist etwas schwer zu greifen.
0: Hm.
2: Das, äh, ja. Aber müsste sich dann, kommt einem das vielleicht einfach nur länger vor? Also müssten dann die Zeiten unterschiedlich schnell funktionieren?
1: Eigentlich nicht, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Schwer. Also ich, 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 keine Ahnung.
2: Ich habe letztens zum Beispiel mir einer erzählt, der hat einen Papagei und die können 120 Jahre alt werden, hm. so und vielleicht denkt der Papagei sich, na nü, äh, <lacht> schon wieder ein Härchen weniger, ähm, aber das heißt ja nicht, dass die dann die Zeiten unterschiedlich schnell verlaufen, vielleicht kommst du dir dann nur schneller oder langsamer vor.
1: Ja, ähm, Gott, wenn du, ähm, also Ter ist ja bei, bei Tiva und ich glaube, ganz am Anfang wird er ja von ihr mitgenommen, da ist ein Baby wenn er dann sein Halsband kriegt, das ist so ein Kontrollhalsband, mit dem äh, man ihn wieder einfangen kann, dann ist der schon älter. Dann ist ja. der schon deutlich Kleinkind kein Baby mehr. Da ja. ist er schon ein Kleinkind, der schon laufen kann. Also da müssen mindestens äh, zwei Wochen, zwei Tragwochen schon vergangen sein. Und äh, das bedeutet, zwei Jahre. Der hatte zwei Jahre Zeit, äh, äh, da unbeaufsichtigt rumzulaufen. Gut, wenn... Zwei- oder Dreijährigen ist das jetzt nicht so wild, ja. da, da passiert nicht so viel später. Äh, da, hat, da, da verbringt er seine ganze Kindheit und Jugend. Bei Tiva und für Tiva sind das nur ein paar Wochen. Diese dann auch später, die vergisst ja auch. Also Tiva ist in dem Moment weg, in dem Terl, der äh, ausbüchst, diesen großen Kopfhörer mit den Kugeln durch die Gegend schleift. Irgendwann wird er äh, von Tiva mit dem Gerät, das ihn einfangen soll, wieder zurückgeholt. Ge das ist so ein Halsband, äh, so ein Armband mit einem Hebel dran, das ihn magnetisch quasi anzieht. Äh, volle volle ähm, Stärke. Der wird dann wirklich gezogen. Und in dem Moment trifft Ter im Wald eine Frau, eine junge Frau, die ein Fake-Halsband umhat, damit, die, äh, damit sie sicher vor den Trags ist. Schneidet ihm sein Halsband ab, wird noch kurz von dem Halsband äh, mitgezogen, lässt es los. Und ab dem Moment ist Tiva, also das, das Tragmädchen, das hatte, raus. raus aus der Geschichte. Komplett raus. Wird nie wieder erwähnt. Das finde ich so schade, dass ich. Ter und Tiva nie wieder treffen. Ja, sie ist vielleicht
2: ist... Tiva losgezogen und hat irgendwie so ein äh, Ter entlaufen, irgendwie mit so kleinen ja. Abreißzettelchen an die Laterne alle geklebt oder sonst irgendwas. Hat sie, ihren kleinen, hat sie ihr kleines Haustier gesucht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
1: Und ihr Vater ist ja der große Edil, das heißt irgendwie scheinbar der äh, das da scheint der, der, der Chef dieses Planeten zu sein, der große das das Regierungsoberhaupt, so wie ich das verstanden habe, oder zumindest einer dieses Rats, dieser, dieser, dieser vier Ratsherren in diesem Kubus, die da in diesem Kubus sitzen äh, und Ratsbeschlüsse verkünden, ja. in dem Kubus, der nach außen die vier Köpfe dieser äh, vier Ratsmitglieder riesig groß auf die Zuschauerreihen zeigt und hm. sprechen lässt. und äh, Tern sagt am Anfang, das war das erste Mal, dass ich den Namen von Meister Sinn des großen Edils der Trags hörte und sein Schicksal unausweichlich mit meinem verknüpfte. Was wahrscheinlich ja. am Schluss bedeutet, dass er mit ihm wahrscheinlich dann in Verhandlungen ja. eingetreten ist. Was man ja nicht ge gezeigt bekommt. <lacht> nee, warum auch? Warum auch?
2: Das würde die Handlung ja logischer machen. Das möchten wir nicht.
1: Es, es würde die Handlung nicht nur logischer machen, es würde ihr eine Handlung geben. Es <lacht> die
0: Handlung zur Handlung machen.
1: Ich meine, ich mag dieses elliptische Ende irgendwie auch. Gerade weil da, weil das nicht wirklich dramatisch ist, was da passiert. Auch diese, äh, diese, diese Maßnahmen, die die Trags einleiten, um die Menschen wirklich auszurotten. Das sind ja dann wirklich nicht einfach nur mal eine Waffe, sondern dann sind wirklich ein ganzer Haufen Waffen und du siehst, dass da was passiert. Aber das ist so klein und so total... Du siehst nie wirklich, wie die Menschen um ihr Leben rennen müssen. Du siehst, wie kleine Ameisen, große Männlein von einer Walze überrollt werden oder aufgesaugt werden. Also auch das ist nicht dramatisch in dem Moment. Das ist nur so semi-dramatisch.
2: Ja, es ist es nicht ist, dramatisch, sondern nur brutal.
1: Ja, und es, mhm. ist, es ist grausam, aber es ist irgendwie, es fehlt ähm, die Action. Und es ist auch ganz schnell ja. wieder vorbei. Das, was jetzt in einem, in einem amerikanischen Film ausgewalzt würde. Da würde der Film überhaupt erst anfangen. In einem amerikanischen Film hätte der Film da jetzt begonnen. Ja. Und, und da endet einfach alles ganz plötzlich. Nachdem sie die Statuen zerballert haben, sind sie im nächsten Moment, haben sie scheinbar... ist auch so, der, der Schluss... Da sitzt dann wieder auch ein Trag-Teenager, ein, äh, äh, ich weiß nicht, ob es Junge oder Mädchen ist, auch wieder mit diesen Kopfhörern auf dem Kopf und hat über sich das Bild, das dass diese Kopfhörer projizieren. Ich muss gerade mal kurz. Äh. Moment.
2: ja, dann kann ich das ja währenddessen mal schnell in einen Ballisto reißen. Ja.
1: Und Und das, das, dieser Teenager sitzt da und kriegt die Lektion darüber ähm, beigebracht, wie das damals war, der Krieg der Menschen gegen die Trag und dass die sich dann anschließend vertragen haben und seitdem in Koexistenz leben. Das ist also Geschichtsunterricht. Dieser ganze Film ist wahrscheinlich der Geschichtsunterricht, diese, dass der junge Trag da äh, gerade beigebracht bekommt, während er dann sein neues Haustier, eine seltsam glückliche Echse, streichelt. So.
2: Das ist mir zu Meta, da komme ich nicht mehr mit. Aber ich fand sowieso die Idee, äh, setz dir Kopfhörer auf und du kriegst einfach alles Wissen einmal vorerzählt und weißt es dann. ist so unglaublich super. langweilig. Also ich meine, was ist mit irgendwie aus Erfahrung lernen und irgendwie durch Praktizieren lernen? Und ne, das ist halt alles, du kriegst einmal die Theorie reingeballert und äh, kannst es dann.
0: Das ist auch alles halt.
1: eigentlich blutleere, äh, also diese starren Masken, eine blutleere Gesellschaft. Die starren Masken, diese roten Glotzaugen, die keine Lider haben. Tiva malt sich dann Augenlider und Wimpern auf, um äh, den Menschen zu imitieren. Also die, die schminkt sich als Mensch, weil die, die können, die blinzeln ja noch nicht mal. Die haben große, runde, rote Augen. Wenn die schlafen oder sterben, dann, dann äh, blenden die Augen in, in Blau über. Hm. Das ist und diese ganze Zivilisation ist so erhaben. Die meditieren, das ist das unglaublich psychedelisch, wenn die meditieren. Dann verändert sich die Körper und es wird... Wir werden
2: eine Farbmasse und... Also die Körperhüllen ja. lösen sich ja auf ne? mhm. und verwischen so völlig. Ja, ist nicht schön. Ne? Den ganzen Tag nur theoretisches Wissen, meditieren und noch nicht mal Sex haben. Das also bringt ja nichts,
1: ja. wenn man mal man, ehrlich ist. Es. Vermuten wir, dass sie keinen Sex haben, weil die sich ja mit den Statuen... ja, Die müssen
2: dann. ja in den Statuen tanzen, das ist ja auch mhm. Quatsch.
1: Aber wie kommen dann die Kinder dabei zustande? Mhm. Da kommt der Klapperstrauß. Und sie, sie essen, indem sie irgendwelche Wolken erzeugen, die sie dann absaugen. Es ist äh, schon sehr... Äh ich ich, 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 ich komme bei dem Film nicht drum rum, dass ich ihn einerseits wahnsinnig schön finde, und ich mag diese Bilder, ich mag dieses Design, ich mag die, die schräge Fantasie, die in dem Film drin ist. Aber sobald ich anfange, darüber nachzudenken, was ich da eigentlich sehe, funktioniert nichts mehr an dem Film. Ich werde ihn mir jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr oft anschauen, weil ich mir den auch wirklich immer alle paar Jahre mal wieder angeschaut habe. Das ist schon so einer meiner Lieblingszeichentrickfilme. Aber nach einer Handlung, nach einer wirklich plausiblen Handlung oder einer stimmigen Handlung, so im Detail stimmig, darf man da nicht suchen. Gibt es denn da eigentlich ein
0: Reklamheft zu?
2: Wir <lacht> schreiben es gerade. Ja. Verbal.
0: Also für Zu allem hast du ja, was künstlerisch ist, also zumindest aus Schülersicht, irgendwie eine Erklärung. Blablabla. Bla bla. Halt Reklamhefte. Hm. Das wäre nicht schlecht gewesen. Ja,
2: Vielleicht ist das ja auch das, was an diesem Film so ein bisschen Anti-Disney ist. Ähm, weil in Disney-Film ist völlig eindeutig, das ist der Gute das ist der Böse. Und wir haben den großen Kampf zwischen beiden Seiten und am Ende gewinnt das Gute. Oh. Ähm, und da weiß ich nicht, also ich habe auch so ein bisschen über, über Meditation gelesen, auch gerade in den 60er, 70ern. Also diese, diese blauen Wesen tun den ganzen Tag nichts anderes als meditieren. Ja. Und... Ähm, und es war ja so eine, so eine richtige Bewegung, die dann auf einmal aufkam, dass alle irgendwie meditieren wollten. Ähm, kann man dir helfen, Felo?
1: Ich muss mich mal irgendwie anders hinsetzen.
0: Ah ja. Oder möchtest du meinen, dieses wunderbare,
1: nee. ich kenne bei dir Faltmöbel, <lacht> wird dir auf den Schoß kommen.
0: Das könntest du machen, das ist
2: flüschig. So, und deswegen weiß ich gar nicht, ob. Also diese blauen Wesen, die sind ja jetzt nicht irgendwie als außerordentlich böse und gemein oder. Außerordentlich gut dargestellt. Die sind halt sehr sphärisch und so ja. und rotten Dinge aus, die ihrer Meinung nach Schädlinge sind. Aber es gibt es halt so keine eindeutigen Kategorien. So also
0: emotionslos halt eher. Ne? So, ja. Wir machen das jetzt einfach. Die Dinger stören und fort damit. Es gibt tatsächlich keinen Bösen, keine Guten.
1: Denn auch Terre, auch die Menschen sind nicht einfach gut. Terre zum Beispiel hat Anwandlungen von Aggression, weil er ja auch kein Wertesystem der wächst ja auf als, als Spielzeug und, bekommt und wird auch wie ein Spielzeug behandelt. Also, äh, und kriegt kein, keine Moral beigebracht, keine, keine Ethik. Und an einer Stelle lassen die Kinder, die, die Tragkinder, ihre, ihre Menschen gegeneinander kämpfen. Ja, und, äh, oder gegeneinander antreten, singen, kämpfen, rau raufen. Und Ter fängt dann an, während sein Gegner äh, anfängt zu singen, den zu würgen. Mhm. Und die anderen Tragkinder sagen, hast du ein ekliges Tier, warum macht er das? Hm. Also Ter ist auch nicht sympathisch. Der hat auch äh, viele äh, Momente, wo man den, den nicht als Held eigentlich gerne sehen ja. möchte, obwohl er der Held dieser Geschichte ja eigentlich ist.
2: Ja, und dann gab es ja auch innerhalb, also dass ich auch diese ganze Geschichte bei den Wilden... Mhm. Ähm also, es gab ja wohl einen, der eher rational politisch war, und einen, der eher der religiöse Führer ja. äh, war. Und die waren sich ja auch nicht grün. Also, es war ja irgendwie das, so ein ganz klassisches Abbild. Aber dass die dann zwischenzeitlich sich da irgendwo haben erleuchten lassen, die sind doch dann so einen Berg hochgestiefelt, haben auf einmal geleuchtet, sind wieder runter, haben dann angefangen, sich das zu paaren. Trag,
1: das war entweder eine Statue von einem Tragkopf oder ein, tatsächlich ein versteinerter Tragschädel, der aus dem Boden heraus. Das war auch ganz seltsam. Und, und der hatte Stufen eingebaut und auf den sind die gestiegen. Diese ganzen Rituale, die die da hatten, die ja. waren eh, eh ziemlich schräg.
2: Insofern, und, und Herr wurde dann ja auch erst bei den Wilden akzeptiert, nachdem er auch einen Gegner umgebracht hatte. Ja. Um dann zu sagen, ah jetzt hast du den umgebracht, jetzt ist cool. Jetzt kannst du mitspielen.
1: Ja, <lacht> äh. ja auch so. Ganz eigen also Die haben ja ihre eigenen Regeln und Rituale, so wie auch die Trags die ihre Regeln und Rituale haben, wann zum Beispiel die Kinder zu Erwachsenen werden, ihre erste Meditation teilnehmen, so haben dann auch die Menschen ihre eigenen Regeln. Der, äh, ich nenne ihn mal Medizinmann, äh, der in, 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 in Ter eine Gefahr sieht, ein, äh, eine Gefährdung seiner Position, weil Ter eben das Lerngerät der Trags ja. mitbringt. Äh, klagt ihn an, dass äh, die Trags äh, ihn zürnen werden, weil er das Lerngerät gestohlen hat. Er klagt ihn an und damit muss er nach den Regeln dieses äh, dieser Gruppe, dieses Stammes, sage ich mal, ähm, äh, um sein Leben kämpfen. Wilder also wer, Glaube
2: gegen Aufklärung. Hat ja. Wir auch schon mal.
1: Und das ist dann aber auch der, der, der politische Häuptling, sage ich jetzt mal, dieses Stammes- äh, Sagt auch, ja, du musst jetzt kämpfen, weil da scheinbar die Regel ist. Man merkt, dass der äh, äh, eigentlich auf Ter Seite ist, aber in dem Moment sagt die Regel, du bist ange angeklagt worden vom Medizinmann, also musst du kämpfen. Also kriegt Terr und sein Gegner, der Gegner ist nicht der Medizinmann, sondern irgendein anderes armes Schwein aus der Gruppe, bei <lacht> dem ich mal gefragt habe, was der hat der eigentlich, der eigentlich getan, kriegen äh, jeweils so eine äh, so, so, so Art kleine Mini-Drachen. Schnappdrachen vor die Bo äh Bäuche gebunden und mit denen müssen die dann gegenseitig kämpfen und sich gegenseitig tot machen. Und nachdem Territ das geschafft hat, den Tod zu machen, wird sein Drache abgestochen und der Häuptling sagt, du hast dich bewiesen, willkommen bei den Menschen im Baum, du kannst uns sehr nützlich sein. Er sagt, ja, aber das war doch auch schon vorher.
2: Ja, ist richtig, <lacht> <lacht> dafür hört man sich, aber gut. Brot und Spiele. Ne? Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall finde ich, es gibt halt so keinen eindeutigen moralischen Kompass, wo ich jetzt vielleicht auch zeitgebunden, weil es einfach so viel später ist, vielleicht konnte man in den 70ern viel mehr verstehen, was die eigentlich als Moral mitgeben wollten. Aber es gibt nichts, wo ich mir denke, ah, das wollten die mir damit sagen.
0: Ja, nicht so wie bei diesen Serien, die es ja auch immer dann so gab, wo ganz am Ende irgendwie dann noch, was also ich, Mr. T oder He-Man noch gekommen ist. Und da hat dann irgendwie noch eine Standpauke gehalten, dass man der Oma immer die Tüten nach Hause tragen soll.
1: Das fehlt hier. Dass ich am Ende des Films nochmal Terr an die Kinder wende, das Publikum.
2: Ja. <lacht> ja, und ich meine, die haben dann, in kann damit ja irgendwie ihren Sonderpreis gewonnen ja. und man fragt sich, warum also ich... Gibt es nachzulesen die, die Jurybegründung, warum die das gewonnen haben? War das einfach nur, boah, das war ein Stil, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen? Oder, uh, das ist ein so düsteres, verrücktes Thema, ähm, das fanden wir premierenswert?
1: Man müsste mal schauen, was sonst in dem Jahr so an Filmen wir äh, wollten das für gewonnen hat. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass die Ansprüche in Cannes, andere sind als beispielsweise für den Oscar, dass da durchaus Filme, die etwas avantgardistischer waren, sehr viel größere Chancen gehabt haben und da hätte dieser Film natürlich dann schon reingepasst. Und der ist ja da auch nicht gegen andere Trickfilme angetreten. Trickfilmpreise in Cannes gab es vorher wohl auch schon aber dann gegen andere Trickfilme oder Kurzfilme und dieser Film hat einen Spezialpreis der Jury bekommen, aber in einem Wettbewerb, in dem der gegen Realspielfilme gelaufen ist und das ist schon was Besonderes gewesen. Was da der Grund dafür ist, weiß ich nicht. Ja. Also die ich, Begründung für den Preis kann ich dir nicht sagen.
2: Ich muss auf jeden Fall sagen, ich kriege den Preis für Recherchefaulheit, weil ich habe <lacht> mal kurz geguckt, was für Filme waren denn nominiert. Aber ich habe keine guten Übersichten oder Listen gefunden, wo drin steht, das sind die, die gewonnen haben, weil und was waren das überhaupt für Filme. Ja. Und dann waren Aber das damit hast du recht. schon mal
0: mehr recherchiert, als die anderen beiden zusammen. Das ist, äh, was jetzt bei 50 Prozent von uns beiden nicht so schwer. Ist. <lacht> ja, das ich ja ich, aber es äh, hat mich halt <lacht> so Da <viertelich. lacht> <ich mein> <lacht> <lacht> so, hast du recht, Tobi.
2: Ähm, weil mir dieser Film sonst nichts gesagt hat. Und dann, wir haben noch überhaupt nicht von dieser verrückten Musik im Hintergrund
1: gesprochen. Die Musik. Die wir
0: heute ja auch selber eingespielt haben. Ja,
1: aber ja. Ähm, ich habe die hier auch tatsächlich mal mit, äh, weil ich ja gerne an solchen Stellen äh, auch immer ein bisschen... Ein äh, Einspieler? Äh, Einspieler bringt. Jetzt muss ich mal <lacht> warten, dass hier dieses Schiff, äh, das die Dillberg Dil, an uns ja. vorbeizieht. Ahoi, Dillberg. Mach das du, Leine.
0: Dillberg? dass äh,
2: aufgrund mangelnden Reinwassers auch Hoy genau vier Vittelberg. Container transportieren
0: Siehleine. darf fünf sechs sieben acht Achso, dahinter sind noch welche okay. ja die sind irgendwie doppelt gestartet. Äh. aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel der, ne?
1: der Film hatte ja damals auch ich muss echt warten dass ich äh, das muss ein bisschen das ist zu laut
0: Überbrückungsmusik. Überbrückungsmusik. Ich freue mich
2: auch davon, einmal am Rhein einen Daumen rauszuhalten und dann per Schiffstopp bis Rotterdam zu fahren. Einfach nur so.
0: Ja, aber das wie kommt schön. man da jetzt hin? Schwimmen? Ah, Neophyten übrigens hier grüne Halsbandsittiche die unglaublich viel Lärmen und scheißen. Ja, stimmt. Ne? Ich scheiße in eure Köpfe, dass es nur so rauscht.
1: <lacht> wo kommt das denn hier? <lacht> <Ritter> der
2: Kokosnuss <lacht> wo ich gerade Monty Python aus meinem Gedächtnis gekramt habe. Und
1: die Musik. Ähm, generell, der Film hatte ja damals in der Kifferkultur auch einen... Äh, ein, 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 hohen, ein, ein Ruf, ein hohen
2: das ist jetzt Stand. nicht
0: so ganz unwahrscheinlich.
2: Die haben den Film wahrscheinlich auch besser verstanden als wir.
0: Ja,
1: wahrscheinlich. Obwohl ich äh, nicht unbedingt sagen würde, dass man um diese Bilder zu erzeugen äh, jetzt jetzt unbedingt Drogen nehmen muss. Wenn ich mir so mal überlege, was ich sonst, äh, ich war jahrelang wöchentlich auf einem Illustratorenstammtisch, ähm, das sind auch nicht schlimmere Drogen konsumiert worden als Kölsch. Und in der Regel kein Kölsch, weil die Zeichenfähigkeit darunter leidet, wenn man Alkohol trinkt. Also haben die meisten tatsächlich nur Cola oder Apfelschorle getrunken. Und was da an äh, fantasievollen Bildern rauskam, kann sich, äh, konnte sich ohne Probleme neben den Bildern von Monsieur Topor äh, aufstellen und wirkt nicht weniger äh, schräg und psychedelisch. Und äh, Topor... Drogen genommen hat, die schlimmer als äh, Rotwein, Kognak und Nikotin waren. Weiß, weiß Vielleicht macht es die
0: Mischung. Die
1: Mischung, ja. Also in, seinem, äh, in, in, diesem, in dem Film, den er da, äh, dieser, dieser 50-minütige äh, La de Topor, da betont er immer wieder, dass er doch ein ganz normaler Mensch wäre und er wäre doch überhaupt nicht so pervers und so abartig, wie alle behaupten. Und dann sieht man nur Bilder, die zeigen, wie pervers und abartig ja. seine Kunst ist.
2: Ja, das ist ein gutes Selbstmarketing, ne? Mhm.
1: Aber, ähm, also der Film hatte in Kifferkreisen äh, einen Ruf und wurde auch immer zu ähm, Head-Partys, also zu Kiffer-Partys gezeigt. Okay. Ähm, was... Ja, nicht nur die, die, die an den Bildern dann auch liegt. Die Musik, finde ich, macht da auch glaube ich sehr viel. Also das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen diese... Das geht, äh, die Musik von der erste Musiker Alain Goraguer. Ich, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Goragé, Goragé. Alain Goragé, sage ich jetzt
0: mal. -Man.
1: Ich hoffe, meine Französischlehrerin, äh, so sie noch lebt, hört das nicht und trägt sich jetzt im Grab herum. Hm. Der Satz war irgendwo, auf halber Strecke hat er seine Logik verloren, aber das macht nichts. Ähm, Alain Gorage äh, hat äh, den Soundtrack gespielt und das ist eigentlich größtenteils ein Thema, das sich immer wieder wiederholt. Und allein durch diese Wiederholung entsteht schon so etwas Meditatives, so ein Trance-Gefühl. Das ist dieses, ähm, dieses Stück, das man auch mal mal langsamer, mal schneller. Ich spiele das jetzt mal vor, die, ähm, den, den Abspann. G Generik, das heißt ähm, Titel Musik. Ah. Tatsächlich, was wir vorhin versucht haben nachzuspielen. Das hat so eine
0: Mischung aus irgendwie so Parlament, Jazz, Funky, Bass ja. und französischer Softporno. Ja, <lacht> so Emanuel oder irgend sowas. Gerade Softporno-Musik ist da äh, auch die, die, Der Vogel hat gerade einen Fisch gegessen. Der Vogel hat einen Fisch gegessen. Den ihr nicht seht, weil der hinter dem Stein ist. Unglaublich. Ich bin beeindruckt. Tierleben.
1: Grausam. Der Fisch wurde äh, getötet. Wenigstens hat der Vogel ihn gefressen und nicht einfach nur auf dem Boden Vielleicht hat er auch noch Spaß sich, daran. Sich so gefreut. Und wenn da die Küstenwache mal äh, schneller an uns vorbeifahren würde, könnten wir auch wieder oh, hier... könnten wir ja nach Hause fahren gleich. Like. Das wäre ja voll praktisch. Mhm. Bis vor die Haustür. Ja, es hat auch so was... So, ein, so eine... Oh, das, das ist nicht laut. Das gehe mhm. eh nicht sauber geschnitten.
2: Ja, wir fangen einfach, wenn du die Musik Fani abspielst, dann fangen wir halt nochmal von vorne an.
1: Nee, nee, das ist <lacht> Sauberer Schnitt. <lacht> Diesen Podcast doch nicht, bitteschön. schön. Das ist auch nicht übertreiben. Wir haben, wir, haben, wir haben einen Ruf zu wahren. Wir wissen, was wir uns schuldig sind. Es hat auch so was ähm, Flower Power Hippieskes, die Gitarrenstücke, dieses, die, diese ganzen Klänge. Äh, und das war jetzt eine der schnelleren Versionen. das Gleiche gibt es dann auch noch mal in, in langsamer, zum Beispiel hier äh, bei dem Titel, der heißt Desominisation 1. Uh. <lacht> <lacht> ich ich spreche total gerne Französisch momentan. Ich kann es nicht, aber ich spreche es. <lacht> hier noch eine Weile weiter.
0: Das kann man sich schon anhören, ne?
1: Ja, tatsächlich höre ich das sogar sehr gerne. Das, äh, das hat was Beruhigendes. Mhm. Es ist wie so ein, ein Lieblingsstück, das man als Teenager immer und immer und immer und immer und immer wieder gehört hat, nur eben mit Variationen. Also ich höre mir tatsächlich bei der Arbeit gerne den Soundtrack äh, vom Planet Sauvage an.
0: Gleich nachvollziehen.
1: Weil das äh, entspannt auch sehr.
0: Ja, es ist sehr unaufgeregt. Es ist aber auch nicht langweilig und es ist wie aus so einer Welle. Man schwimmt auf so einer musikalischen Welle mit.
2: Ja. Weiterer Fun-Fact meiner Rechercheergebnisse, oh. übrigens, ähm, hat unter anderem mit Boris Vion, weiß ich nicht, aber Serge Gainsbourg, den oh, kennen wir nur oh. um alle, und Udo Jürgens zusammengearbeitet. Nein, oh. und, ähm, äh, hat mal äh, Arrangements geschrieben, äh, auch und für Nana Muscuri. <lacht> und ähm, außerdem stammten die Titelmelodien der Serien Ich heirate eine Familie und Ein Heim für Tiere von ihm. Was? Ja,
1: ich weiß es auch Was? nicht ja, genau. Der, 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 der die Musik macht? Ja, okay. ja. Ich habe jetzt so. leider
2: nicht mehr reingehört, wie ähm, die, die Melodie von Ich heirate eine Familie war, aber ich finde also ich stelle mir vor, da sitzt also dieser deutsche Serienproduzent und überlegt sich, wer könnte uns denn, wer könnte uns denn die Titelmelodie machen? Da gab es doch diesen verrückten Franzosen, der mal diese Psycho-Jazz-Musik für diesen völlig durchgedrehten französisch-tschechischen Trickfilm gemacht hat. Jo, den fragen wir uns. Spitzenidee.
0: Genau Was? so wird das gewesen sein, genau so.
2: Also, ähm, ja, sehr, sehr abgefahren. Was
0: ja viele nicht wissen, in den deutschen Redaktionsräumen wurde ständig gekippt. <lacht> Richtig. Bis heute. Ja. Ja, nun, also... Äh, die haben
2: wahrscheinlich auch alle noch so so ähm, Hanfblattposter, das im Schwarzlicht <lacht> leuchtet, in ihren Redaktionsräumen
0: hängen. Ja. Ihr habt noch keinen Zigarettenigel, ihr habt einen Tütenigel. <lacht> oh, heute nehme ich mal den da. Uh.
1: Der Retten-Igel, habe ich auch schon ewig
0: nicht mehr gehört. Ein Head-Igel. <lacht> so, jetzt betteln sich die beiden Schiffe gleich. Mal gucken, wer gewinnt. Sie könnten auf unserer Höhe Bumm machen. Gastransport? Nee, wäre nicht so geil. <lacht> nee, lass mal. Äh, Popcorn, ist das wäre vielleicht was Waffe. Mir aber. ist noch
1: eine Sache aufgefallen. Ähm, ein, ein Fantasy-Klischee. Ähm, Elfen finden, dass Menschen stinken. Elfen sind in dem Fall die Drag und die Menschen sind die Menschen. Äh, wenn diese beiden Drag äh, auf die geflüchteten Menschen, die vor der Ausrottung äh, aus dem Park geflüchtet sind, treffen, dass er die beiden tragt, die dann von den Menschen überwältigt werden beziehungsweise der eine überwältigt, der andere äh, dann sagt er, oh, hier riecht es nach Menschen, oh, ganz viel davon, ungeziefer, machen wir sie tot und dann treten die da drauf und das ist, ähm, finde ich, ein mir zumindest sehr vertrautes Fantasy-Klischee, dass die schönen äh, elfenähnlichen Wesen finden, dass Menschen unangenehm stark riechen. Hm. Das war eine Beobachtung, die ich noch gemacht habe. Hm. Hobbits ja auch. Riechen oder dass sie das
0: finden? Nee, Hobbits riechen ja auch komisch, habe ich, glaube ich, Aha. in Erinnerung, oder?
1: Ich denke immer, Zwerge müssten eigentlich komisch sein. Zwerge riechen. auch, aber eigentlich alle. Eigentlich alle außer Elfen.
2: Und Achtung, Bogen geschlagen. Okay, ja. Heinz Edelmann, der ja Yellow oh. Submarine gemacht hat, hat auch die Covergestaltung gemacht beim Herr der Ringe Buch. Kennt ihr euch noch diesen,
0: dieses quietschgrüne? Ja. Und das, ne?
2: genau und das mit diesen Kreisdingern hat auch Heinz Edelmann ach, du gemacht meinst. ach der ah,
0: guter Mann sehr guter Mann wird nicht verkauft Entschuldigung.
1: Äh, so ich bin durch mit meinen Beobachtungen und äh, äh, Anmerkungen zu dem Film hier noch was ich habe sehr viel gelernt über den Film das ist schön ja. <lacht> unser bester Zuhörer. Ja, ja. <lacht> Quatsch, aber reitet dazu, ja.
2: Nee, also das waren so die, die Sachen, die mir irgendwie. Also ich konnte zum Inhalt nicht was Schlaues sagen, nee. aber irgendwie
1: das weiß Ganz ich nicht. toll übrigens auf der DVD ist auch noch ein Film, der heißt Die Schnecken. Und dann mit dem Bonusmaterial ist es auch, ich glaube das, das könnte entweder der Film sein, der den Fernsehproduzenten gezeigt hat, Oh, das finden wir toll, das wollen wir als abendfüllenden Spielfilm auch haben. Oder einfach nur der Vorgänger von diesem Film, ein Kurzfilm, in dem ein Bauer seinen Salat zum Wachsen bringt, indem er auf ihn drauf weint. Und weint? Weint. Ach. Weil ah. äh, nur seine Tränen bringen den Salat zum Wachsen. Also dehydriert er sich einfach total mit Zwiebeln und alles und weint dann wie wild drauf. Die der Salat wächst dann so riesengroß, so wie Trags im Vergleich zu Menschen, dass er riesengroße Schnecken anlockt. Und die riesengroßen Schnecken terrorisieren dann die winzig kleinen Menschen, fallen über die nächste Stadt her. Es gibt dann auch eine Szene, in der eine junge Frau in ihrem Apartment sich auszieht und dann kommt von draußen aus dem Fenster im obersten Stockwerk eine riesige Schnecke wie King Kong und fasst da rein <lacht> und holt raus. Und am Schluss, äh, nachdem alles zerstört ist von den Schnecken und die Welt verbrennt, ist der Bauer noch übrig und dann pflanzt er riesengroße Karotten an, die riesengroße Hasen anziehen. Der Film. D dagegen ist äh, der wilde Planet, hat, hat der wilde Planet eine Handlung, die aber sowas von durchdacht
0: ist. <lacht> und wie verscheucht er dann die riesengroßen Hasen. Was baut der, der dafür? Da muss er ja schon Fleisch Der verscheucht fresse. ja auch nicht
1: die riesengroßen Stecken Die Schnecken gehen einfach irgendwann weg, nachdem sie alles kaputt gemacht haben. Ach so. Die
0: bilden sich dann
2: zu so komischen Formationen und da wachsen dann so Sp Spinnweben. Also ich habe ja. mal so
0: durchgeskippt. Ja, ja. Ich habe da
2: nicht in Gänze geguckt. Ähm, und in dem Moment, wo die riesigen Hasen auftauchen und ich zitiere hier nochmal gerne die Ritter der Kokosnuss, Du dummes Arschloch, es ist das ein Kaninchen. Ja, es ist ein Kinderkaninchen. <lacht> ähm,
1: Ach ja, genau, richtig, so
0: war das.
2: In dem Moment hört der Film auf. Also, ah. du kannst dir nur ausmalen, dass wahrscheinlich jetzt äh, die richtig Riesenkaninchen angreifen. So war das. Angriff der Killerkaninchen. Ähm, und ansonsten Angst. ist es, glaube ich, einfach nur der 0815-Albtraum eines jeden Kleingärtners. <lacht>
1: wahrscheinlich.
2: Also, äh, Freunde von mir haben. Äh, lange Zeit in Longerich äh, einen, einen kleinen Schrebergarten gehabt und eine der Hauptunterhaltungsthemen, ähm, die man so mit der Nachbarschaft hatte, war, so viele Schnecken wie dieses Jahr hatten wir vorher ja noch nie. Und
0: so große.
2: Und so groß. Ja, schlimm ist das. Ja,
0: schlimm, schlimm, schlimm. Ja, Schnecke ähm, hat mein Auto gesetzt. Das also insofern, auf. wenn, du, wenn du einen
2: Kleingärtner sein. fragen würdest, während er gerade seine deutsche Fahne hisst <lacht> in seinem Kleingarten, <lacht> was ist dein schlimm da? Schnecken, Angriff von riesigen Schnecken.
1: Dann zeigst du in diesen Film und der sitzt die ganze Zeit dann nur ernst da und, und nickt, ja, wissend. Ja. Aha, genau ja. so. Ja, ja. Früher
0: waren der die noch größer.
1: Ich dran finden.
0: Das ist die Realität.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Richtig. Das, so war das letzten Sommer. Ja, was ist euer, äh, äh, wollt ihr noch ein, 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 ein Fazit geben? Du hast du eigentlich schon, mehr oder weniger? Habe ich. Irgendwie schon, so die ganze, so. ganze Besprechung über.
2: Na, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, ähm, nicht im Film selber, weil den fand ich wirklich verstörend, <lacht> ähm, sondern nachher so, so Zusammenhänge zu entdecken. Mhm. Ähm, die haben ja auch irgendwie mit Möbius mal zusammengearbeitet. Ja. Ähm, Scheiße, das die Hügel. Ne, das Wer hat noch nicht für wen nochmal Musik gemacht? Das mit, der, mit dieser Katze und dem Vogel Strauß, das kannte ich dann auch noch von früher, auch ja. völlig bekloppt. und ähm, es, hat, es haben sich dann so an dem einen Türchen, was man geöffnet hat, nochmal fünf andere geöffnet. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend.
0: Ja. Ist das der Podcast Film an sich hat mich sehr
2: ratlos und ich wiederhole es nochmal, verstört zurückgelassen.
1: Möglicherweise ist das das, was der Film wollte. Es ist nicht auszuschließen.
0: Hm. Tobi. Ähnlich. Ähnlich. Ich äh, ziehe mich ja immer noch an diesem wirklich schön gezeichneten Gesicht dieser Mutter hoch. Also nicht, weil ich mich an dem Leid erfreue, sondern weil das halt so, so ausdrucksstark war. Und das ist so was für mich, was äh, für mich hängen geblieben ist. Und das äh, macht den Film auch, nicht besonders.
2: Zwischenzeitlich hatten die Wilden ja auch so so ein Schnörres. Der war so ein bisschen, ähm, es gab, glaube ich, Popov war es ähm, bei Janosch. Hatte der mhm. nicht auch so einen, so einen ja. ausgewiesenen... Schneuzer im, im Gesicht. Ja, 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 richtig. Also die waren, ich, das, das war für mich der Kommt Moment, wo ich mir dachte, Schneuzer so ah, das sind irgendwie so tschechische Klischees. Also das sah für mich nicht sehr französisch aus. Ja, stimmt. Und es hatte keiner ein Baguette unterm Arm.
1: Ja, nun. Und sie haben auch nicht Goloise geraucht. Nur. Sie haben Rotwein getrunken schon, aber es war halt das Blut des erlegten Tieres, hm. das sie getrunken <lacht> haben. Das war auch so gut wie Rotwein. Ja, ich... Ähm, ich, ich liebe diesen Film einfach, ich habe ihn neulich mit meinen Eltern zusammengeschaut, habe ihn meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Ich weiß, meinen Eltern kann ich sowas zeigen. Okay. Die äh, sind für solche, solche äh, Filme sehr empfänglich, weil ja, die haben zwar auch mittlerweile äh, alle möglichen Streaming-Anbieter, nutzen die aber so gut wie nicht, sondern ja. aus Bequemlichkeit schauen die halt doch das öffentlich-rechtliche Abendprogramm und dann. Wenn du zum, ich weiß nicht, wie vielen Male Tatort oder Hubert und Staller gesehen hast und äh, wer weiß denn sowas und äh, irgendwelche Nachmittagsprogramme, dann bist du immer ganz dankbar, wenn der, der Sohn vorbeikommt und irgendeine abgefahrene DVD <lacht> mitbringt. Und das hat denen wirklich sehr gut gefallen. Ich habe sie gefragt, ob sie sich erinnern konnten, weil ich hatte den ja auf äh, Video, ich habe mir dir ja nicht nur damals ausgeliehen, sondern sicherheitskopiert ist das so damals gehört ist so wichtig. Die, die Stadtbücherei hätte ja abbrennen können, wie die große Bücherei <lacht> Bibliothek von Alexandria. Und dann wäre der Film gerettet gewesen. Aber ähm, das Design äh, war, war, kam ihnen vertraut vor, aber an den Film selber konnten sie sich von damals nicht erinnern. Aber das kam, der Film kam gut an. Also, ähm, aber verstört dürfte trotzdem auch äh, verstörend äh, kann pa Ver verstörend ist der Film für mich einfach deswegen, weil ich also ich, ich, ich genieße es, nicht, von diesem Film verstören zu lassen, obwohl ich sonst äh, was Filmauswahl angeht immer mehr auf U als auf E bin. Ich will gar nicht unbedingt künstlerische äh, abgefahrene Filme sehen, du kannst mich mit Arthouse kannst du mich jagen, aber zwischendrin kommt dann immer wieder mal so ein Film, der einfach aus dem Muster ausbricht, der einfach aus dem Mainstream rausgeht, sowas wie neulich äh, Der schweigende Stern, so eine alte Defa-Science-Fiction-Produktion, äh, ähm, den, den man hier über die, das, das, das uh, Online-Portal der Kölner Stadtbibliothek schauen kann. Mhm. Ähm, auch so ein Film, der irgendwie ganz furchtbar gegen den Strich gebürstet ist, aber gleichzeitig unglaublich toll aussieht und irgendwie auch eine irre Botschaft, aber eine ganz coole Geschichte hat. Wir haben dann neulich eine Folge hier im Hals auch gemacht mit äh, Sebastian und Lars. Äh, oder sowas wie der wilde Planet. Manchmal brauche ich einfach so etwas, was ähm, aus dem Unterhaltungsprogramm rausbricht und mich dann auch etwas ratlos und verstört zurücklässt, mhm. weil ich das genieße, nicht alles verstanden zu haben. Es ist manchmal so einfach, alles zu verstehen, was einem vorgesetzt wird, weil es manchmal einfach so immer wieder so oft so verfickt simpel ist, was man <lacht> zu sehen bekommt, dass es nichts gibt, worüber man noch nachdenken kann. Wenn man einen Abend lang sich durch Netflix und Amazon Prime geklickt hat, habe ich anschließend nichts, worüber ich noch nachdenken kann. Mein Kopf ist leer und wenn ich diesen Film angeschaut habe, dann ist mein Kopf wenigstens angefüllt mit Fragezeichen. Das ja, das ist, stimmt. Finde ich auf jeden Fall vorzuziehen. Definitiv, ja. ja. Und schon deswegen mag ich den wilden Planet. So. Ja, ähm, eine Sache haben wir noch. Das heißt, wir, wir hätten sie, wenn ich daran gedacht hätte, sie mitzubekommen, mit, mitzubringen an den Rhein. Wir haben nämlich eine Postkarte bekommen von Bleriode, einem unserer treuesten Hörer. Ich kann sie nicht vorlesen, weil sie bei mir zu Hause in der Wohnung liegt. Aber ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Lieber Pleriode, vielen Dank für die schöne Postkarte. Da habe ich sehr gefreut. Wenn ihr, liebe Zuhörer uns auch ähm, Postkarten schicken wollt, da freue ich mich immer wirklich, wirklich wie, wie ein kleines Kind drüber. Äh, die Adresse findet ihr im Impressum unter wwwdata sein halsde Wenn euch das zu viel ist, was ich verstehe, weil Postkarten schreiben. Schreibt ihr noch Postkarten?
0: Nee, ich schreibe gar nicht. Ich
2: habe letztens eine aus dem Urlaub rausgeschrieben.
0: Manchmal macht man das noch. Mhm. Das Einzige, was ich schreibe, sind Unterschriften und die werden auch mal schlimmer.
1: Tja, also ich habe früher wahnsinnig viel Postkarten geschrieben. Das war auch immer so eine Ausrede, weil ich Postkarten gesammelt habe. Schöne, verrückte, künstlerische, kartonige Fotografie-Postkarten, ganz querbeet, einfach alles Mögliche. Man hat dann so die Ausrede, wenn man aus dem Urlaub. So, so einen Stapel Postkarten mitbringt, dass man dann davon zehn auch verschickt hat. Ach so. okay. Und ich habe ich hab tatsächlich viel Postkarten geschrieben, das war schon so eine, so eine Urlaubsgeschichte. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Aber ich freue mich, wenn ich welche bekomme. Jetzt fordere ich meine Zuhörer auf zu Dingen, die ich selber nicht machen will.
0: So, ja, aber dafür ist, ist, ist man ja geil. auch da.
1: Ja, aber es ist scheinheilig und heuchlerisch.
0: Aber immerhin ehrlich. Auch das, ja.
1: Aber wenn euch das auch zu viel ist, dann schreibt uns doch eine E-Mail an data sein halsde und teilt uns mit, was ihr vom wilden Planet haltet, wenn ihr ihn kennt oder von der Folge haltet, wenn ihr sie gehört habt oder von uns haltet. Oder gebt uns Tiernamen. Ich sag das in jeder Folge und nie... Manchmal kriegen wir Tiernamen. Das ist von, so, von uns
2: kann man ein gutes halten. Kann und wir Das ja. gar nicht, was Tiernamen du da noch E-Mails
1: e brauchst. Finde ich auch. Also ja. schreibt uns keine E-Mails, wenn ihr uns äh, sagen wollt, was ihr von uns haltet. Denn ihr wisst ja jetzt, was ihr von uns haltet. Welche handelt.
0: Neophyten sind wir? Oh ja.
1: Gebt Gib, uns Neo, neophyten Neophyten äh, Neo und Neophytische Tiernamen. <lacht> ich, äh, ich möchte ein Waschbär sein.
0: Ich möchte ein Waschbär sein. Am in kalten Lamm, <lacht>
1: Kommentare nehmen wir auch, auch at data sal -heil halsde Das gleiche gilt für Twitter, Facebook und Instagram. Da könnt ihr auch mit uns sozial interagieren. Und damit bin ich jetzt
0: durch. Boah, wenn die kacken. Wenn und wir hier sitzen doch. Die
1: Sittiche, die, die, die rauschen Boah, über
0: uns hinweg. Aber
1: immer über uns. Die Neophyten. Und wie, aber hat noch keiner gekackt?
0: Zumindest sehen hätte einer so Attacker sein
1: können. Zahlenmäßig sind sie uns überlegen. Wie,
0: wie riecht Neophytenstuhl? Ich möchte es nicht wissen.
1: So, mit diesen Gedanken äh, entlassen wir euch in den Morgen, die Abend, den Abend, die Nacht, wo immer ihr euch befindet, lebt flott und in Frieden und ähm, ja, rebelliert gegen eure blauen Herrscher, denn ihr seid ihnen zahlenmäßig überlegen, hindert sie am Tanzen. Alle macht den ich würde
0: Ah.
1: Oh, macht, macht's gut. Und äh, ich bedanke mich bei euch, Tobi und Miranda. Ja, Vielen ja. Dank, dass ihr dass euch angetan habt, diesen Film anzuschauen. Ja.
0: <lacht> der, ja.
2: der Film war anstrengend, äh, der Podcast war Spaß. Vielen das Dank. Ist schön. So, das muss
1: so muss es sein. Der Podcast muss die Belohnung für den Film sein. In dem Sinne, macht's gut und tschüss. Und wieder tschüss.
0: So klingt das denn so nicht zu Hause zu so bezeichnen <lacht> Ich stelle mir dabei immer vor, wie du da gerade so sitzt. Du nimmst erst die eine Spur auf, dann die andere, Und die andere. Spur. Eine Produktion des Podcast Imperiums.